0: Primer movimiento. El mundo desde la universidad.
1: Muy buenos días, son las 7 de la mañana con 7 minutos de este lunes 13 de febrero. Estamos iniciando Primer Movimiento, querida jefa de información Juana Inés de esa, muy buenos
2: días. Buenos días, Luisa. Tengo ah, es que no funciona la lucecita del micrófono, <risa> entonces pensé que lo tenía apagado y entonces dije, nunca me van a dejar hablar.
3: Es pero, el 13 no, de febrero pero no, pero
2: 2017 es el Día Internacional de la Radio 2017 porque la radio la radio nos comunica, la radio nos hablarnos y escucharnos y entonces por eso junto con la UNESCO, Radio UNAM se suma a la celebración. Del Día Internacional de la Radio, Luisa. Hay muchísimo
1: que celebrar pensando, por supuesto, en lo que hemos mencionado una y otra vez en este programa, y es que la radio es el medio de la imaginación, es el medio, por supuesto, de la información, es un medio de libertad, de transgresión y de muchas otras cosas. Eh, vamos a tener muchas discusiones sobre la radio el día de hoy, Juana Inés. Yo me quedo pensando en, por supuesto, en las radios universitarias, en las radios comunitarias y en las otras radios que viven dentro de estas radios, como puede ser el radioteatro, que es un formato que se hace muchísimo en radio de una ¿no? conozca usted todo el trabajo que tiene www.radionam.unam.mx pero no solo eso la radio experimental, la radio que, que en su momento también servía de tutorial, esta radio que educaba y podemos pensar en estas radios que tenemos como Radio Educación como Radio Guam, Guam Radio, como Radio Ibero, como la radio del Instituto Politécnico Nacional y me emociona mucho que al terminar el primer movimiento eh, vas a estar en esta mesa donde van a estar platicando todos los
2: directores. En realidad al terminar Derecho a Debate vas estar con nosotros, eh, van a estar con nosotros los directivos de Radio Guam, Radio Poli, Radio Ibero, eh, eh,
3: Radio Educación, edu por Radio supuesto. Educación.
2: y me está faltando uno. El Radio Unam, nada
1: más
3: ah, y claro. nada menos. <risa> El Ay, nada más. De UNAM. Vamos a estar,
2: los, eh, van a estar ellos cinco, yo voy a estar intentando moderarlos, para platicar de todo tipo de temas, de desde quiénes son nuestras audiencias, cómo nos llevamos con ellos, qué hacemos con redes sociales. ¿Qué pasa ahora con esto de los podcasts? Ya la radio no se la lleva el viento, a las palabras ya no se las lleva ya el viento, no. sino que se quedan ahí para siempre. Por ejemplo, este momento en el que se me olvidó que estaba también el director de Radio 1. <risa> Pero bueno, estamos aquí, estamos celebrando el Día de la Radio, celebramos también el sábado pasado, Mayra Elizondo no se nos olvidó, el Día de la Niña y la Mujer en la Ciencia. Y para ello tenemos teníamos por ahí eh, Movimiento Perpetuo de Vladimir Cosma, que es parte de la banda sonora de una película eh, que se llama Las Palmas de Monsieur Schutz, con Isabel Huppert. ¿La de que, Marie Curie? Eh, ajá, exactamente, Isabel Luper y hace a María Curie. Y es exactamente el, pro, el momento de conflicto en el que Pierre y María Curie están descubriendo el radio, están en este proceso de... de experimentar con, un, con una sustancia que llegan a la conclusión de que es un elemento nuevo y quien acaba llevándose todas las palmas, por eso se llama así, es el jefe del laboratorio, Monsieur Schutz, pero la imagen que se hace, la representación que se hace de, de María Curie en esta película, y que también fue una obra de teatro, en México la pusieron con Cristina del Castillo, nuestra querida Cristina del Castillo como María Curie, eh, la representación que se hace de María como la, el arquetipo de la mujer científica es un poco subordinada al hombre eh, a, teniéndose que hacer cargo de aquello que eh, por convenciones sociales se llamaba, se llamaba las labores propias de su sexo. Uh -huh. ¿No? Y estas cosas es una una muestra muy interesante de lo que lo que ha pasado con las mujeres en la ciencia y es un ejemplo de lo que ya no queremos que suceda, Luisa. Pues desde
1: el radio hasta la radio vamos a escuchar en este momento esta pieza Vladimir Cosma y vamos a hablar de Movimiento Perpetuo. Escríbanos arroba p movimiento diagonal primer movimiento UNAM. Háblenos de qué es para ustedes la radio y háblenos también de las mujeres en la ciencia. El día de hoy tenemos un programa llenísimo de información, es lunes de ciencia y vamos a arrancar con una pregunta distinta a la que nos vamos a hacer para celebrar el Día de la Radio, y es precisamente, ¿cómo funciona este medio? ¿Cómo funciona la radio? En una conversación con Luis Felipe Rodríguez, astrónomo, ha estado aquí en Primer Movimiento y han sido conversaciones deliciosas. Él es investigador emérito del Instituto de Radioastronomía y Astrofísica de la UNAM, pionero de la radioastronomía y de hacer eh, radios caseras. Pero de construir lo...
2: radios caseras, eh, ya, ya nos no lo platicará maravilla. él, pero... Pero sí, si usted se pregunta quién fundió en algún momento el, el, el sistema radiodifusor de Yucatán, fue en su lejana infancia Luis Felipe o, Rodríguez Jaime. Y,
1: y todas estas historias las podemos encontrar en este libro pequeñito que está dentro de la colección de estos libros del Colegio de México, si no me equivoco, ¿no? El Telecomunicaciones se El llama. libro se
2: llama Telecomunicaciones y la colección... Frida, ¿tú te acuerdas cómo se llama la colección?
1: Ahorita vamos a compartir la colección en redes sociales, porque si lo recuerdan, son estos libros pequeñitos que se podían llevar como tacos de canasta. De hecho, en la Feria del Libro de Guadalajara los envolvían en papelito y los llevaban en una canasta, así como,
2: como si fueran libros de canasta, pero ya lo vamos a platicar más adelante. En la participación de La Casa del Lago, Alejandra Pérez Grobet, coordinadora del Festival y Jefa de Vinculación, Habla sobre el Festival Son en Casa del Lago.
1: En nuestra nota nacional, deportaciones, ¿cuántas son y cómo se comparan? Esto con el comentario de la doctora Aletia Fernández de la Reguera, investigadora del Centro de Investigaciones y Estudios de Género de la UNAM.
2: En nuestra nota internacional, los cargos contra el expresidente peruano Alejandro Toledo, la semana pasada, a finales de la semana pasada, se anunció esta esta sentencia en contra del expresidente Alejandro Toledo. Vamos a platicarlo con el con el eh, doctor Eduardo Bueno León. Él es especialista en estudios latinoamericanos por la UNAM.
1: Y tenemos algo muy especial esta mañana, un enlace con el noticiero matutino Campus RU de Radio Universidad de Chihuahua. Esta conversación la vamos a llevar con Dinora Gutiérrez, conductora, Marco Antonio Gutiérrez, director de la radio y Guillermo Terrazas, locutor
2: chihuahuense. En la poesía necesaria tenemos una sorpresa a cargo de dos de nuestros de nuestros distinguidos radioescuchas, distinguidos y por qué no felices radioescuchas, Ike Tecuani y Andrea González, para que vean que la radio, como dice el eslogan del Día de la, del día Internacional de la Radio, la radio eres tú, bueno la radio también son Ike Tequani y Andrea González en su poesía necesaria.
1: Vamos a tener una mesa del día, por supuesto. Seguimos hablando de la radio. La radio eres tú. ¿Cómo tomar la voz desde la radio comunitaria? Hablaremos nada más y nada menos que con Juan Mario Pérez, secretario técnico del programa universitario de Estudios de la Diversidad Cultural y la Multiculturalidad. Va a ser un programa muy nutrido y muy radiofónico.
2: Cuéntenos, ¿para qué, para qué le sirve a ustedes la radio? ¿Para qué trabajamos todos los días para construir esta radio? ¿Y cómo se sienten ustedes parte? ¿Cómo sienten que la radio... So, so, eres tú, soy yo, somos todos nosotros. Nuestro teléfono en cabina es 5536-4339. Estamos en arroba de movimiento en Twitter, en primer movimiento en Facebook y en el correo electrónico primermovimientounam.com. Recuerden, recuerden que pueden mandar postales sonoras, pueden mandar comentarios, pueden mandar, por supuesto, su poesía necesaria. Todo aquello que quieran que aparezca en este espacio, platíquenoslo, por favor, para que el ciclo de la comunicación... Se vaya enriqueciendo y completando, Luisa.
1: Estamos buscando interlocutores Estamos siendo los interlocutores correctos Vamos a preguntarnos todo esto En la sección del día de hoy Arranque de ciencia
4: oh.
3: El 13 de febrero es el Día Mundial de la Radio. Nos unimos a la UNESCO para celebrar la radio y el papel que juega en nuestras vidas. Cómo nos informa, nos entretiene y nos da voz. Para más información visita de la diamundialdelaradio.org. Día Mundial de la Radio 2017. La radio eres tú.
0: Lunes de Ciencia.
1: En 1864, el físico británico James Clerk Maxwell usó sus conocimientos de electricidad y magnetismo para demostrar teóricamente la existencia de un tipo de radiación desconocida hasta ese momento. De acuerdo con sus estudios, esta radiación variaría a velocidades y viajaría a velocidades cercanas a las de la luz. El científico alemán Heinrich Rudolf Hertz demostró la existencia de estas ondas que fueron llamadas hertzianas en su honor.
2: En 1890, el francés Edouard Branly creó un artefacto capaz de detectar las ondas de radio y convertirlas en corriente eléctrica. Estos dos descubrimientos fueron la base para que el italiano Guglielmo Marconi Guillermo Marconi, en el año 1894, diera lugar a uno de los inventos más importantes de la historia de la comunicación, la radio. Y muchos años
1: después, un joven doctor inventaría su propia
2: radio. Un y, joven
1: que ni era doctor ni nada. Y, y vamos a ver. Un niño,
2: un niño curioso.
1: <ríe> un niño curioso diseñó algo muy particular. Vamos a tener una conversación sobre los factores técnicos detrás de una transmisión radiofónica. Cómo se produce, qué se necesita, cómo operan las ondas. Todo esto nos lo va a contar Luis Felipe Rodríguez. Él es astrónomo, investigador de emérito del Instituto de Radioastronomía y Astrofísica de la UNAM, pionero de la radioastronomía. Muy buenos días, Luis Felipe, qué gusto escucharte una vez más.
5: Muy buenos días, mucho gusto en saludarlas.
2: A ver, en esta, en este programa, eh, doctor Luis Felipe Rodríguez Jaime, usted es conocido como ese que fundió la radio cuando era chiquito, ese que fundió <risa> la radio yucateca cuando era chiquito. Cuéntenos, ¿cómo se hace una radio? ¿Cómo funciona?
5: Bueno, es eh, lo que ocurre, se lo platicaban ustedes al principio, eh, la, las ondas de radio son como oscilaciones eh, de lo que llamamos el campo electromagnético que viajan por el aire. Entonces, si uno pone una, una antena, un pedazo de metal en el camino, unas partículas que se llaman electrones que están en toda la materia, se ponen a oscilar y se produce una como corriente que podemos amplificar y escuchar lo que está verdad, en el aire. Y podemos inclusive sintonizar a distintas frecuencias, para no recibir a todas las estaciones al mismo tiempo y así escuchar una estación o, o la otra. Y en efecto, como ustedes dicen, todo esto se remonta a descubrimientos científicos de la segunda mitad del siglo XIX.
1: Por aquí nos están preguntando en redes sociales, eh, ¿cómo podemos hacer una radio casera en nuestros tiempos y si esto todavía es posible?
5: Sí, hay hay una radio sencillísima que, que se le llama pues la radio de, de diodo, de cristal, que inclusive no lleva baterías ni, ni nos cuesta nada porque la energía que está en el aire en las ondas es suficiente, no, no para mover una bocina, ¿verdad?, pero eh, una, uno de esos auriculares, un audífono muy sensitivo y así pues en mi época, cuando yo era un joven ahí en los años 50, construíamos estos rayos de cristal necesitábamos una antena y escuchábamos a las distintas estaciones y nos parecía fabuloso porque no usaba baterías era gratuito, esto sí, era realmente de todo gratuito y se escuchaban muy muy bien las estaciones. Es una, es un radio muy sencillo, yo creo que si se meten a Internet y buscan un radio de cristal, es una, un radio que lleva cuatro o cinco componentes muy económicas, que se puede comprar en una tienda de electrónica lo eso sí necesita una buena antena, que ya es muy difícil ¿verdad? porque vivimos todos en departamentos y en lugares muy reducidos, pero este es pues, el radio más sencillo que hay y yo así me inicié porque pues, pues en aquella época esa era una de las actividades científicas que podía realizar un joven, no había todas las opciones que hay ahora de ferias y estancias en esa época uno tenía que buscar sus propias eh, soluciones.
2: Y a ver, pero es, eh, ¿cuáles son los cinco ingredientes que se necesitan para construir bueno, una radio?
5: <risas> necesita uno, una antena, uh -huh. que es la que capta estas oscilaciones que viajan por el espacio. Uh -huh. Luego necesita uno, un circuito que está hecho por una bobina y un capacitor, que son los que nos permiten seleccionar de todas esas estaciones, porque nos están llegando todas las estaciones al mismo tiempo. Ese primer circuito eh, selecciona una frecuencia y elimina a las otras, ¿verdad? Y luego necesitamos un diodo que hace que esa corriente, nada más veamos una, una parte de ella, que si no, no captaríamos bien las cosas. Y finalmente necesitamos unos, un audífono, eh, que son esas cosillas que se pone uno del oído, ¿verdad? Uh -huh. Muy sensitivas. Y con eso uno hace este radio y, y puede uno captar. Eh, sirve nada más para la radio AM, eh, que es una de las la más antigua y de hecho la que se sigue usando muchísimo. Por ejemplo, radio UNAM, pues a 870 kilohertz, tiene su transmisión y uno ya es posible hacer uno de estos radios muy, muy sencillos, inclusive en algunos talleres para niños. Pues llevábamos las piezas y los niños armaban el radio y bueno, se sorprendieron ¿no? porque dice uno, ¿dónde está la batería? Bueno, no hace falta en un radio tan sencillo. ¿Por
2: porque, porque, a ver, o sea, si digamos que las ondas están en el aire, ¿están alrededor de nosotros?
5: Están viajando y pasando a la velocidad de la luz, porque son formas, son por decirlo así, otras formas de luz que el ojo no ve. Uh -huh. entonces están pasando pues, por todas direcciones y nos están llegando pues de las distintas transmisoras y están pasando por por cerca por de nosotros a través de nuestro cuarto y están ahí todas esas ondas entonces yo hice un radio mal hecho hoy de ellos todas las estaciones al mismo tiempo y pues no no se trata de eso
4: uh -huh. entonces
5: usa uno eh, como parte del circuito una cosa que cancela a todas las frecuencias menos las que queremos oír, y así puedo yo seleccionar una u otra estación.
1: Me, me quedé pensando, Luis Felipe Rodríguez, eh, y cada me pasa cada vez que hablamos de, de la radio y de la parte tecnológica, en esta película llamada Piratas del Rock que la dirigió Richard Curtis hace unos años y que está ambientada en los años 60 en, en Inglaterra. Y la historia básicamente es una radio pirata que estaba en un barco y que y que transmitía y que era transgresora y que llegaba a los oídos de, de todas la, las jovencitas eh, que, que disfrutaban muchísimo en ese momento del rock como, como una experiencia transgresora. Pero la pregunta aquí sería, eh, ¿Era viable poder hacer algo así, tener radios piratas como esta? Y, y lo es ahora, digo, no estoy invitando a que hagamos es, nuestra radio pirata,
2: pero... ¿Es posible transmitir y treparse a, sí, a las sí. señales? Sin,
5: sin hacerlo a través ¿Cómo, cómo, del podcast. ¿Cómo no? Claro que sí. De hecho, hay una banda que no es de, ni Radio AM ni Radio FM, de, reservada para los aficionados a ustedes. Esta también es una cosa que va desapareciendo. Había esas personas que... Contaban con un equipo de transmisión y recepción bastante costoso y sofisticado, y en las noches se ponían: Hoy voy a tratar de escuchar Australia, no sé si llegaron usted a ver eso, Dios, uh -huh. sí. y la gente se la pasaba ahí diciendo: Este es X, e, no sé cuánto, y, y de repente le contestaban y de Europa, o le contestaban, sí. y esa era su, su diversión de ellos. Entonces, estas personas tenían la capacidad de, de transmitir y recibir yo también como joven construí transmisores y transmitía yo música, eh, los radioaficionados de, de media me suplicaron que me saliera yo porque estaban no estaba muy bien hecho mi transmisor y entonces no solo salía a la frecuencia que yo había, sino que vamos contaminaba a las otras transmisiones, y dije, por favor ya no transmites porque no podemos nosotros trabajar en la noche por por el ruido que pues ya apagué mi mi transmisor, pues se puede hacer un transmisor es bastante más complicado y uno puede transmitir ahora, requiere uno, ya, ya todo esto ya se legalizó y requiere uno de una licencia inclusive tiene uno que pagar ya habíamos se hace poco frecuencias de FM eh, Radio UNAM pues estas frecuencias que tiene están asignadas oficialmente y yo estoy seguro que pagan por el uso de esto entonces todo esto ya se regularizó ya se hizo oficial, el, lo que llamamos el espectro electromagnético, que es todas estas frecuencias que están disponibles, están todas ocupadas por alguien, ¿no? El, la telefonía celular, el radio sí. CNN, Todos, cada quien y nos peleamos por, por esas frecuencias. Y yo ahora, como radioastrónomo, no transmito, sino que solo recibo. Y entonces ahora la súplica la hacemos nosotros en el sentido de que estamos tratando de captar esta señal que viene de una galaxia, en una estrella, ahí una debilísima, y, y se imaginarán ustedes cuál. ¿Y les llega es...
2: pura música grupera? Les
5: llega pura música grupera, me... hay mucha muchos problemas de contaminación, eh, entonces de, o lo, de interferencia, entonces claro los radioastrónomos por lo que luchamos es que esas frecuencias que nos han asignado por favor no las invadan, ¿verdad?, otros usuarios.
2: Cambiaron los papeles, doctor. Así es. <risa> ya ves, karma. Este, <risa> el científico me va a dar manazo, ¿verdad?, por estar hablando del karma. Pero a ver, eh, entonces, ¿y la onda corta? ¿Qué es la onda corta?
5: La es, onda ¿Son cor estos aficionados no? Son los aficionados. Que, uh -huh. eh, se, como que se divide... Las ondas, eh, en el fondo es lo mismo, son las electromagnéticas, pero tienen... Eh, distintas propiedades, por ejemplo, algunas se reflejan en la, la ionosfera, la parte muy alta de la atmósfera que está ionizada por el sol, y pueden llegar muy lejos, y entonces pues cada quien ha agarrado distintas partes del espectro, y hay eh, hay una, una gráfica maravillosa donde salen los usuarios, y es una cosa, gente, por ejemplo, eh, telecomunicación marina, los satélites, eso es una cosa que está ocupada toda y, eh, y es valiosísima porque pues todo el mundo la quiere utilizar. Digamos, pensemos en la telefonía celular que se transmite también como en el mismo proceso de la, de la radio, inalámbricamente a través del espacio y, y, y cuesta, ¿verdad?, pagamos todos un montón por, por mes. Bueno, todo esto es el, el valor comercial que tiene el, el uso de la radio más generalizada.
1: Eh, nos preguntaban por aquí por las invenciones de la radio y a mí me llama la atención este tema pensando en desde cuándo empezamos a comunicarnos a través de la radio, que si no me equivoco es a principios del siglo XX, pero ya me lo contestará mejor, doctor. Eh, pero también, ¿para qué ha servido a lo largo de los años y, y cuál es la función actualmente ¿Para qué de ha servido la radio?
2: Eh, tecnológicamente? Justo. O sea, ¿cómo ha ido escalando, digamos, el, el conocimiento a, a partir de lo que se sabe de la radio?
5: No, pues eh, ha sido, ha, ha seguido toda la revolución que ha habido en la electrónica. Originalmente, eh, por ejemplo, Marconi inicia transmitiendo solo señal telegráfica, uh -huh. que sensibilidad del ta 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 ta, uh -huh. ya luego la señal la modulan con voz y a principios del siglo XX, como bien dicen ustedes, empieza comercialmente a ofrecerse este servicio, ¿no? Que usted eh, le dice usted compra este radio receptor, lo pone en su casa y puede usted oír música. Eh, ap aparece primero la, la forma pues más sencilla que es la radio AM, la modulación por amplitud. Estas ondas llevan una, eh, se les añade una modulación que es donde va la voz y la música. Luego al poco tiempo se, inv se inventa la FM, la radio de frecuencia modulada, que da una mejor audición. Ocurre a otra frecuencia, tienen asignadas las estaciones de FM anchos de banda más grandes, y esta es otra frase clave: los anchos de banda, mientras más grande el ancho de banda, más puedo transmitir. Uh -huh. La radio AM transmite más completo el rango de sonoro, uh -huh. entonces oímos como que tiene más calidad la música. La televisión necesita todavía más ancho, ¿por qué? Porque manda además de sólido imagen. Eh, luego, en los años 50, pues, está toda la revolución de los sem semiconductores. Se pasa de utilizar aquellos tubos, que no sé si ustedes han visto, porque están muy jóvenes, pero sí. la electrónica se hacía con unos tubos de filamento sí. que parecían unos como foquitos, y eh, prendía uno el radio y tardaba como un minuto en empezar a, a sonar porque tenía que calentarse. Uh -huh. todo Ahora todo se hace con, con eh, estado sólido, ¿verdad? transmite transistores, circuitos integrados, Toda esta revolución la, la va pasando la, la radio, luego viene la revolución digital, la transmisión y recepción de señales que vienen codificadas de una manera que se le llama digital, que nos da una reproducción equivalente a la de un, a la de un disco compacto, da una reproducción perfecta y ahora pues el internet que eh, a, a ustedes probablemente ahorita hay, hay más gente oyéndolas por internet que por
1: la de manera tradicional a través de radio sí Es posible, y, y aún así es importantísimo recordar eh, personajes que son fundamentales para la historia de la radio, y por ahí Luis Castro nos recuerda en redes sociales, doctor los trabajos de Nikola Tesla que desde 1892 ya tenía un diseño de cómo podía ser una radio, por ejemplo y, y que además fue uno de estos científicos que no tuvo una vida muy fácil, ¿no? y, que, y que finalmente su trabajo, mucho de su trabajo quedó en el olvido, o quedó eh, patentado por otras personas.
5: Así es, Así es. finalmente se le dio el crédito a Tesla, pero ya había muerto Tesla, sí. o sea, ya en los años 40. Eh, pero en efecto, Marconi fue como eh, muy sagaz y muy comerciante, eh, y también científico, pero realmente fueron eh, Herr, Tesla, los que hicieron los desarrollos, y Marconi fue el, el tipo que dijo, esto esto tiene eh, vertiente comercial, y lo empezó a vender, y primero ofrecía su sistema de telégrafos, luego de radio, y en fin, él, él fue un hombre muy sagaz, y pues lo recordamos como, vamos a decir, el padre de la radio comercial, pero ciertamente Tesla tenía ya todo el diseño, y simplemente no, no le interesó comercializarlo, y se dedicó a otras cosas.
2: Hay un tema interesante. Hace pocos, hace menos de un mes, yo creo, en, en Noruega se decretó que se acababa la radio por FM y que ya toda la radio, incluida la radio pública, que fue parte de la de la discusión, se, se mudaba a la radio satelital. ¿Qué es esta radio satelital? Porque un poco lo que decían los noruegos es, eh, nos están obligando, están dejando de lado a un segmento poblacional que tiene acceso únicamente a FM y no a esta radio satelital. ¿Cómo funciona y, y quién tiene acceso
5: a ella, doctor? Pues la radio satelital tiene sus ventajas y desventajas. Uh
4: -huh. Por
5: ejemplo, usted sabe, radio FM, radio FM UNAM, que transmite desde la Ciudad de México, no lo podemos usar oír un poquito lejos. No. La radio FM tiene mucha calidad pero cubre un área muy pequeña. Ya me voy lejos y ya, eh, en, en no sé, en Toluca, pues ya no se oye. Eh, la radio satelital, la ventaja que tiene es que lanza la señal, digamos, como en un haz que cubre, puede cubrir toda la República. Entonces, la ventaja de ese tipo de radio es que yo estoy en el monte, en el lugar más remoto, y todavía me llega la señal satelital. Lo que no ocurre con, por ejemplo, la radio FM, eh, tradicional, que como le digo, cubre un área muy muy pequeña. O sea, no, no sé si ustedes pues, han hecho el experimento. Ustedes ponen en Radio Cm y se oye Radio UNAM, se en todas las estaciones, pero ustedes no oyen a Guadalajara o no oyen a Mérida. En cambio, eh, este sistema satelital permitiría a cualquier persona en cualquier parte de ese país recibir las mismas señales. El problema es que este es un... un requieren unos receptores un poco más costosos, y hay quien dice, no, pero pues yo estoy contento, yo vivo en Oslo, no sé dónde, yo recibo todas las estaciones que quiero, a mí que no me muevan, y siempre ha habido esta reacción, ¿verdad?, de que, pues uno está contento y vienen estos avances y requieren más inversión de parte del público y a quien se opone, ¿verdad?, y bueno le debo decir que como radioastrónomo uh -huh. una de las cosas que más nos perjudica son los satélites ¿por qué? porque están en el espacio y entonces a veces pues se meten en la dirección que está uno estudiando cosas, entonces nosotros preferiríamos les voy a decir, que, que toda la transmisión se realizara de preferencia por fibra óptica o por cable, ¿por qué? porque eso no contaminaría el espacio pero entendemos que no puede ser así si usted está en su auto y tiene que recibir una señal inalámbrica, ¿no? No, no, en, en la casa sí, probablemente, podemos hacerlo ya todo por internet, por cable, por teléfono, pero, eh, digamos, pero pues, necesitan una señal inalámbrica, y, eh, y la señal satelital es un gran avance, además, la señal satelital generalmente es digital, entonces es una recepción perfecta,
4: uh -huh. cuando pone
5: usted en la música, y de cuenta que tiene el, 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 el DVD o el CD ahí en su casa,
2: Claro, eh, sí, entiendo que ustedes prefieren que toda la que toda la transmisión sea por internet, pero a nosotros eso no nos, no nos viene tan bien, porque hay claro, una parte no, no, de democratización no, no, también, hay una enorme posibilidad democratizadora de la radio.
5: Así es, eso ha sido la gran cosa, que por una cantidad pues, muy modesta, uno está, está comunicado, están recibiendo información, y ese ha sido el gran valor de la radio y lo que le da vigencia aún por encima, por ejemplo, de la televisión ahora, porque vamos la televisión no la puedo ver en mi auto cuando estoy trabajando, la radio pues es una presencia más discreta ...y uno puede estarla oyendo... ...yo diario oigo radio... por qué? ...porque se sube uno en auto y uno dice... Pues, ...¿qué hago? ¡Pum! Poniendo la radio... ¿no?
2: ...claro... ...y bueno, ya para para cerrar esta conversación... ...y salirnos un poco del tema estrictamente de la radio... ¿qué, ...¿qué es lo que está estudiando ahora doctor... ...Luis Felipe Rodríguez?
5: Pues tenemos en México mucha tradición de estudiar... ...cómo en otras partes del espacio se está repitiendo lo que ocurrió en nuestro sistema solar, o sea, cómo se formó una estrella, que en nuestro caso es el Sol, y a su alrededor, pues, planetas, y, y bueno, lo maravilloso es que parece que es un fenómeno común y que el espacio está lleno de estrellas con planetas, algunos de ellos, pues, no, hasta donde no podemos decir, muy parecidos a la Tierra, lo cual pues, abre verdad la interesante pues, posibilidad de que hubiese vida de algún tipo en otras partes del espacio. Es un tema muy
2: muy bonito. Pues eh, aquí esperaremos a que nos platique más sobre sobre estos descubrimientos, a ver si hay radio en el espacio, doctor Luis Felipe Rodríguez Jaime. <ríe> Seguramente. Astrónomo, investigador emérito del Instituto de Radioastronomía y Astrofísica de la UNAM, eh, ingeniero, <ríe> ingeniero de radio aficionado y, y amigo de Primer Movimiento. Muchísimas gracias por estar esta mañana con nosotros.
5: Mucho gusto por invitarme.
2: Vamos a escuchar en este momento, día de radio, una
1: nota que tenemos preparada de nuestra universidad.
6: Esta emisión de ondas hertzianas que está usted recibiendo. Fue
7: diseñada por seres humanos. La
6: Conferencia General de la UNESCO determinó que cada 13 de
8: febrero se conmemorara el Día Mundial de la Radio, medio de comunicación de bajo costo, especialmente apropiado para llegar a las comunidades alejadas y a las personas vulnerables, los discapacitados, las mujeres, los jóvenes y los pobres, que además ofrece una plataforma para intervenir en el debate público. Para la doctora Alma Rosa de la Selva, académica de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la UNAM, durante más de un siglo de comunicación, la radio ha ayudado a combatir la equivocación informativa y hoy
9: enfrenta nuevos retos.
7: No existan más seres humanos. Para
9: la radio se presentan desafíos, pero también se presentan oportunidades, desafíos, porque ahora se encuentra compitiendo frente a medios que son más sofisticados y que pueden llegar a amplios públicos de manera personalizada. Sin embargo, la radio también, en cuanto a las oportunidades, pues se podría decir que los ciertos digitales le facilitan una interacción mayor con sus audiencias. Eh, por ejemplo, a través de las llamadas redes sociales o redes digitales, puede haber una comunicación muy certera muy puntual también con las audiencias.
8: Los servicios radiofónicos están experimentando cambios en el contexto actual de convergencia tecnológica y ahora adoptan nuevas formas de penetración a partir de recursos como la banda ancha, los teléfonos celulares y las tabletas. Sin embargo, hoy en día cerca de mil millones de personas no tienen todavía acceso a la radio. Por ello, la doctora de la selva asegura que este medio de comunicación aún tiene mucho camino por recorrer. La experta asegura que las emisoras culturales y públicas como Radio UNAM ofrecen un panorama informativo distinto al de las radiodifusoras comerciales.
9: Las radios universitarias, particularmente Radio UNAM, ha tenido proyectos de vanguardia y seguiré estando muy por delante de otras emisoras, que incluso tienen más recursos de tecnológicos o de recursos financieros, pero que no tienen la función social y también la misión que ha tenido Radio Unión a lo largo de su historia.
7: Los alumnitos. Eduardo Galeano.
8: La radio desempeña un papel importante y específico en la comunicación particularmente en situaciones de emergencia y en las operaciones de
7: socorro a los niños el derecho a ser niños.
8: Los objetivos de la conmemoración para este día son concienciar al público y a los medios acerca de la importancia de esta forma de comunicación, así como llamar a los encargados de tomar decisiones, a crear y ofrecer acceso a la información a través de la radio y mejorar las redes y la cooperación internacional entre los organismos del sector. Hoy, la radio sigue siendo un medio de comunicación dinámico, reactivo propositivo y atractivo, adaptándose a los cambios del siglo XXI con nuevas formas de interacción y participación. Para conmemorar la efeméride, nuestra emisora será sede de una mesa de análisis este 13 de febrero, a las 11 horas, donde participarán los directores de Radio Educación, Ibero Radio, UAM Radio, IPN Radio y desde luego Radio UNAM, informó Dulce García.
0: Primer movimiento. Hacemos comunidad.
1: Siete de la mañana con 42 minutos y ese ID sonó como si tuviera un Teremín. A ver si luego hablamos también de estos instrumentos que en la radio cambian todo el panorama. Un día
2: veremos hablar todo lo que se puede hacer con las ondas.
1: Todo lo que se puede hacer con las ondas. ¿Cuáles ondas? Todas. Todas las ondas. Todas del mundo. Bueno, le vamos a tener que volver José a preguntar le volveremos a preguntar a Luis Felipe Rodríguez, que por cierto nos mandaron por ahí muchas recomendaciones y muchas preguntas, se quedó una pregunta interesante de Mayra Elizondo sobre el futuro de la radio y creo que es una pregunta que vamos a poder responder también en nuestra mesa del día con Juan Mario Pérez que nos habla de otro tipo de, de, otro tipo de radios, porque estamos ahorita hablando de la parte más tecnológica, eh, vamos a hablar también de qué se hace con toda esta tecnología y qué se hace en los lugares más eh, lejanos del planeta y los más cercanos que a veces sentimos más lejanos y bueno, Van a ser discusiones de lo más interesantes el día de hoy
2: Nos escribe también el niño Santiago Ibarra para decirnos eh, No es la radio satelital, sino la radio digital de DAB Tiene toda la razón, muchas gracias a Santiago ya Ahorita posteamos esta la nota esta nota para ya, para que quede más claro todavía
1: Y muchos también nos preguntaron en redes sociales si Si la radio por internet sigue siendo radio Yo tengo la sensación de que sí eh, el medio el, el electrónico, el medio digital, lo que nos está dando es otro tipo de libertades ¿no? y, y
2: llegar a otro tipo de públicos. Sí, bueno, la radio implica una serie de discursos y una serie de interacciones con el público que no se pierden cuando se pasa sí. a, a, a Internet. Y bueno, de, de cada uno depende de que la radio siga siendo radio también. ¿no?
1: Y otra pregunta que nos mandaron y que además me emociona mucho tener la respuesta era eh, ¿cómo podemos hacer nuestras propias transmisiones de radio? Y en el teléfono inteligente que usted tiene en su mano puede descargar la aplicación MixLR que se escribe MixLR y ahí uno puede tener su propia estación de manera gratuita y son ejercicios divertidísimos. Digo, para los que estén interesados en tener su propia estación en vivo y su propio podcast más adelante.
2: Y por cierto, eh, sale hoy la Gaceta, hoy sí. si llega usted a su a su lugar de trabajo, a su centro de investigación, a cualquier instancia universitaria, ya está la Gaceta del 13 de febrero de 2017 y justamente hablando de este Día Internacional de la Mujer y la Niña en la Ciencia, hay una un artículo interesante sobre cómo persisten las desigualdades de género en la ciencia. Se refiere a ello Norma Blasquez-Graf, académica del CEIJ, del Centro de Investigaciones Interdisciplinarias en Ciencias y Humanidades. Dice que solamente 35% del padrón del SNI, del Sistema Nacional de Investigadores, son mujeres. Entonces, bueno, pues no creo que eso tenga que ver con una falta de científicas ni de investigadoras, nos consta que no, sino, bueno, con un, con un problema de, de diseño de nuestra estructura. Mérito, ¿claro que Ay, habrá que platicarlo.
1: Habrá que platicarlo y con Norma Blasquez, que además es una mujer que, que se ha dedicado muchísimo a este tipo de estudios y que ha hecho unas labores importantísimas en la universidad. Le mandamos un inmenso abrazo, por bueno, supuesto. Lo, lo apunto aquí en mi cuadernito. Lo Entonces, apuntas en el Aquí lo apunto en mi cuadernito. <risa> no, bueno, es que sería una conversación interesante desde la ciencia, porque lo hemos hecho en otros espacios. Pero uh -huh. pero desde la ciencia es una cosa interesantísima. Y bueno, hemos visto estas imágenes que circulan en redes sociales. de no, Seguramente ya te, te ha tocado verlas, Juanina tanto en la parte política como en la parte de la ciencia donde te dicen, mira cuántas mujeres realmente están en el parlamento, por ejemplo no y, va, y desaparecen a todos los hombres de la fotografía y te das cuenta de que hay dos mujeres en un grupo uh -huh. de cien eh, lo mismo pasa en laboratorios científicos, lo mismo pasa en otros espacios y es, es impresionante y habrá que seguir discutiéndolo sin duda.
2: Habrá que seguir discutiendo, habrá que seguir discutiendo quién eh, promulga nuestra constitución, porque bueno, pues también eh, fue muy fue muy evidente cuando se lanzó, eh, se promulgó la constitución de la Ciudad de México, no había una sola mujer en el en esto que llaman el presidium, que es una Hijo. cosa horrible, pero digamos en, 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 en quienes estaban atendiendo el mérito. Eh, chan, chan, pero bueno, chan. por lo pronto, para, para sobrellevar estas cosas, vamos a escuchar de la banda sonora de la película Días de Radio de Goody Allen, de Javier Cugat: One, Two, Three, Kick. Uno, dos, tres, patada. de 49 de la mañana, clases de dicción de, también en días de radio. ¿Qué, ¿Qué es eso que me estás mostrando? Esto lo vamos a escuchar en este momento. ¿Quieres volver loca, Paco Ángeles? Dice Paco Ángeles que nos vamos muy bien.
1: A ver, clases de dicción de Radio Days, esta maravillosa película donde Mia Farrow, Sally, nos demuestra lo siguiente. Ahí les va.
2: I hear the cannons roar. Is it the king approaching?
10: Sally practiced faithfully every day for many months. Her natural speech was a great obstacle to get over, yet, through diligence and perseverance, plus a rather special, intimate knowledge of many Broadway personalities, it was only a
6: question of time before she emerged a full blown star.
11: And now, the makers of Lady Lydia Facial Cream bring you Sally White and her gay white way.
12: Buenas tardes y chicos a todos los que están ahí. Mi primera exclusiva. Clark Gable estaba en el hotel esta semana, en uniforme. ¿Y dónde fue? Para el Marrocos, naturalmente. La bruneta en su
4: armón fue Lolly
1: Hayes. And y hasta ahí nos vamos a quedar con estas clases de dicción de días de radio. Que ¿Me
2: recordaron también las de mi bella dama?
1: Ah. De Ay, ah, cómo no. Pues in the play? ¿Y por qué no buscan? Bueno, ya, ya lo buscaremos. Estaría excelente ponerlas también el día de hoy. Eh, Días de radio tiene una escena bellísima y tiene muchas, pero hay una pareja que hagan de cuenta que es como Juana Inés de esa y Luisa Iglesias y están platicando, pero no están platicando en una cabina, sino que están desayunando en el restaurante más elegante que ustedes se puedan imaginar. No,
2: ah, no, no, son como nosotras.
1: Espera, 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 porque en realidad sí están en la cabina y lo que están haciendo es este ejercicio de la imaginación del que hemos hablado. Mm. Eh, y entonces se trata de esta pareja dentro de todas las las pequeñas, grandes historias que se cuentan en Radio Days, esta pareja se va a los lugares más elegantes de, de Nueva York, se va a los lugares más elegantes de todo Estados Unidos. De, de, se, puede viajar por el mundo si quisiera, pero en realidad todo el tiempo están en la misma cabina, que es una cabina que yo creo que mide dos por dos. Es como nosotros
2: ahora que estamos transmitiendo desde lo alto de la Torre de Rectoría.
1: Desde lo alto de la Torre de Rectoría, donde más nos gusta ver el amanecer. Desde el universo también estamos transmitiendo. ¿Desde dónde más nos gusta transmitir? Desde el Museo de la Autonomía. Desde el Palacio, el Palacio de, de la Autonomía.
2: Artes. El Palacio de Bellas Artes, el Palacio de la Autonomía. ¿Desde dónde querríamos transmitir? Todo Casa del se Lago. Puede hacer. En Casa del Lago podríamos
1: transmitir. Y qué mejor que hacerlo con Alejandra Pérez Grobet, coordinadora del festival Son de Casa del Lago. Buenos días, Alejandra.
13: Buenos días, ¿cómo están?
1: Contentas festejando el Día de la Radio y festejando que hay espacios como Casa del Lago.
13: Claro que sí, efectivamente, y más con este festival que viene ya todo lo que da el próximo fin de semana. ¿Cómo a va
2: a ser? ¿Qué vamos a ver? Qué, ¿Quiénes podemos ir? Cuéntanoslo todo.
13: Mira, este festival, eh, nada más para hacer una rápida historia, se creó como para darle impulso al papel que ha tenido México dentro de la música frantillana, al principio como puente, porque aquí se dieron a conocer Damaso Pérez Prado, Enrique Jorrín, eh, Benny Moré y empezamos con eh, agrupaciones que tuvieran propuestas mexicanas originales. El segundo año pudimos traer gente de Oaxaca y Veracruz, que también han sido países muy importantes en la historia del son y de la música frontillana mexicana. Y este año tenemos como primera vez un país invitado, que es Cuba, donde se creó todo el son. Entonces tendremos agrupaciones cubanas, agrupaciones de México cubanas, tendremos cine, por primera vez va a haber presentaciones de libros, tendremos talleres, clínicas, charlas, va a estar muy activo.
2: Muy bien, y bueno, ¿como qué grupos vamos a escuchar? ¿Se va a poder bailar?
13: Claro, se va a poder bailar en el Foro al Aire Libre 1, ahí tenemos un área eh, grande para que la gente baile y vamos a arrancar con un pianista muy bueno que se llama Osmani Paredes. Ah, claro. Él, él arranca el festival el viernes a las 8 de la noche.
2: Muy bien, ¿y qué es lo que tú dirías no se lo pierdan de ninguna manera? ¿Qué ti más te emociona?
13: Todo, todo va. Tenemos ese día una presentación de un libro a la una de la tarde, a uh -huh. las tres de la tarde, y después el documental de Entre México y Cuba, Todo es Bonito y Sabroso. Y vamos a arrancar musicalmente con los mani paredes, como ya les dije. Tendremos también a Gabriel Hernández, que es otro pianista buenísimo, que estuvo con Iraquere, con Afrocuba, sí. con Chicorea, que él va a cerrar el festival el domingo. Tendremos a la otra banda, a la Atracción Orquesta, una agrupación juvenil, muy energética, que se llama Chilangos de La Habana. En cuestión de música tendremos también una clínica de baile, de baile de son cubano el uh -huh. sábado. Uh -huh. y Tendremos una clínica de tres, que es el, el instrumento típico del son.
1: Justamente de eso te quería preguntar, Alejandra, ¿de que necesitamos llevar nuestro tres o guitarra?
13: Sí, sí necesitan llevar el instrumento.
1: Ok, ok, pa para ir consiguiendo el tres.
13: Para el y ir aprendiendo. Digo, si no lo
1: tienes, yo creo que ya, <risa> eh, ya es un poco tarde. ¿eh?
13: Pero pueden llevar una guitarra.
1: A ver, pero ¿qué conocimientos se necesitan, por ejemplo, para entrar a estas clínicas? Porque muchos, a muchos se nos antoja y luego cuando llegamos nos dicen, no, es que era para expertos nivel 18 y, y usted no, no saben ni agarrarla bien.
13: No, expertos no, pero que sí tengan conocimientos musicales básicos y que sepan por lo menos rasgar un poco la guitarra, pero no no, neces no se necesita tener más que eso. Y para la clínica de baile también, o sea, no, no, no tienen que ser expertos. Eh, eh, sobre todo porque aquí se va a hacer una muestra muy típica De lo que es cómo se baila realmente el son Porque ha habido sí. muchas variantes Y aquí en México hay miles de variantes con el casino Y todas estas eh, escuelas de baile Entonces no se, los, lo que sí se necesita es que lleguen media hora antes Porque como es cupo limitado aunque es gratuito, pero sí que lleguen para tener buen espacio.
1: Oye, Alejandra, y siendo este el tercer festival, son de Casa del Lago, ¿dónde podemos consultar lo que ocurrió en los anteriores? ¿Tienen alguna alguna suerte de memoria, videos para que se nos vaya antojando irnos a esta tercera edición?
13: En la página, en la página de Casa mx. ahí tenemos... Eh ahí tenemos algo de la historia, y bueno, yo con mucho gusto les puedo proporcionar lo que quieran.
2: Perfecto, sí. pues queda hecha la invitación, me parece que van a venir el viernes con música.
13: Sí, vamos a ir precisamente con Joel Fuentes y con Cario Campo, que son dos músicos mexicanos, a presentar una canción que ellos hicieron, dedicada a México, y que hizo un arreglo el tecladista Marc Anthony.
2: Perfecto, pues entonces queda hecha la invitación eh, a asistir a Alejandra Pérez Grobet, coordinadora del festival, del festival Son Casa del Lago, queda hecha la invitación para asistir a este festival y para escuchar el Primer Movimiento el viernes, donde vamos a tener una probadita de lo que se escuchará durante el fin de semana en nuestra Casa del Lago. Muchísimas gracias por estar esta mañana con nosotros.
13: Gracias a ustedes y las esperamos por allá también a bailar. ¿eh? Muchísimas a bailar, gracias, ¿Sí? ahí estaremos. Bueno, gracias.
1: Seguimos aquí en Primer Movimiento, son las 7 de la mañana con 56 minutos y tenemos un montón de llamadas, un montón de comentarios en redes sociales, va de nuevo, estamos en el 55364339 en arroba p movimiento y en diagonal primer movimiento UNAM nos está preguntando Juana Inés Ana Cristina Fuentes cómo se llama la canción que pusimos hace unos momentos esta canción de Radio Days.
2: 1 two, three, kick. Un dos,
1: un, dos, tres, patada, por si, por si usted la quiere buscar. Denle un, dense, échense un buen clavado
2: al soundtrack de, de Días de Radio y vean la película. Armando Cruz también nos pregunta el nombre de la película sobre la vida de María Curí que mencionaron al inicio. Es eh, Las Palmas de Messier Schutz. Está en, en está completa en YouTube. Ayer yo la vi y ahí está. Y, ahí,
14: y la y ahí podemos seguía. volver
2: a ver. sí. Aunque aunque dicen que eso de que
1: la película está en YouTube quiere decir que alguien la puso ahí que ya no ya hay películas gratuitas en YouTube ya no le hagan no le hagan el feo al, al contenido no, gratuito sí,
2: o sea yo creo que eso sí alguien está perdiendo pues la <risa> la pero bueno pues si no de debe estar manera. en alguna de, a, accesible de alguna otra manera oigan quédense con nosotros vamos a tener todavía
1: más información notas que nos han compartido nuestros compañeros de la universidad nuestros compañeros de información tenemos esta nota precisamente sobre lo que ocurrió en la marcha vamos a escucharlo yo soy...
8: El nuevo presidente de Estados Unidos pretende ensañarse contra México, imponer un absurdo muro fronterizo, intensificar los requisitos para entrar legalmente a su país, hacer del Tratado de Libre Comercio de América del Norte lo que a él más le convenga. Sin embargo, los mexicanos quieren demostrar que tienen voluntad propia. Este domingo unas 88 organizaciones de la sociedad civil y universitarias participaron en la marcha Vibra México y Mexicanos Unidos para expresar su inconformidad contra las políticas de Donald Trump. Ahí presente, el rector de la UNAM, el doctor Enrique Graue, dijo que la gente mostró un gran entusiasmo por México.
15: México tiene muchos agravios. Agravios históricos de desigualdad, de inequidad, de inseguridad, de corrupción, de impunidad. A ver, no es el momento, yo siento de estar viendo al pasado, hay que ver para el futuro y mandar un mensaje que necesitamos de soberanía, de, de fortaleza, de igualdad este, hacia el país vecino. Entonces yo creo que este es el sentido de contemplar esta marcha.
4: Ay, 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 ay.
8: México enfrenta uno de los mayores desafíos de su historia. Desde su campaña a la presidencia de Estados Unidos de América, Donald Trump ha mostrado actitudes intolerantes y discriminatorias, además de un profundo desconocimiento de las relaciones internacionales. Su actitud, abiertamente hostil hacia los mexicanos, daña los intereses de los connacionales que residen en aquel país. El rector de la UNAM dijo que los académicos de esta casa de estudios se han manifestado contra la situación de discriminación y xenofobia y también se congratuló del apoyo que se ha dado por parte de algunos grupos del pueblo norteamericano.
16: Ha
15: quedado otro mensaje que es gracias al pueblo norteamericano que nos apoya desde allá, arriesgando su propia integridad en muchas ocasiones y arriesgándose a, a tener problemas económicos. Así han sido con alcaldes, con gobernadores y con presidentes de universidades. Y a ellos también muchas gracias y esta marcha sirva para decirles, aquí estamos de pie y también agradeciéndoles sus esfuerzos.
4: Yo sé bien
0: que estoy afuera, pero el día que yo me muera se calcula
8: que a esta manifestación se unieron unas 10.000 personas en diferentes partes de la república quienes además de haber lanzado consignas contra Donald Trump, también lo hicieron contra el gobierno federal, además de la Ciudad de México, también se registraron marchas en algunas ciudades participantes como lo son Guadalajara Villahermosa, Mérida Morelia, Hermosillo, Irapuato León, San Miguel de Allende Monterrey y Puebla para Radio UNAM Dulce García.
4: Pero sigo siendo el rap.
17: Búscanos en redes sociales, en Facebook como Primer Movimiento UNAM y en Twitter como P Movimiento o escríbenos un correo a primermovimientounam.com. Hagamos comunidad.
4: La UNAM
11: Al participar en la marcha convocada por 80 instituciones académicas así como organizaciones de la sociedad civil el rector de la UNAM, Enrique Graüen, aseguró que fue un acto civil e histórico
15: Yo estoy muy contento, la vi con entusiasmo a la gente con entusiasmo por México Hubo manifestaciones a lo largo del paseo a la reforma que me llenaron de orgullo de, de esta sensación que tenemos de estar ofendidos por las políticas del presidente Trump. Esta, esta reunión, México tiene muchos agravios. Agravios históricos de, de desigualdad, de inequidad, de inseguridad, de corrupción, de impunidad y recientemente pues, la, la asociación de la gasolina. A ver, no es el momento, yo siento, de estar viendo al pasado. No hay que ver para el futuro y mandar un mensaje que necesitamos de soberanía, de, de fortaleza, de igualdad. Este, hacia el país vecino. Entonces yo creo que es este el sentido de contemplar
11: esta marca. La Clínica de Atención Preventiva del Viajero de la Facultad de Medicina del UNAM ofrece sus servicios en el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México. Habla Jorge Díaz, responsable de ese programa universitario.
18: Los servicios de la clínica están
11: abiertos a todo el público. Está dirigido específicamente a la población general viajera internacional. Para reducir los riesgos de la salud al viajar, pues se contemplan vacunas, se contemplan tratamientos que solamente existen en este tipo de clínicas del viajero. Lo que se recomienda a la población es acudir con tres a cuatro semanas a consultar qué recomendaciones puede darles la UNAM a los viajeros y programar con anticipación el hecho de acudir a una consulta especializada para reducir los riesgos. Nacional. Esta mañana, el secretario de Relaciones Exteriores, Luis Videgaray, aseguró que no modificó el discurso del presidente Trump durante su visita a Estados Unidos.
19: A nosotros no nos toca especular. Lo que sí puedo eh, afirmar es que este tipo de filtraciones, ni la de hace dos semanas sobre la, los supuestos comentarios en la llamada, ni ahora sobre esta supuesta injerencia eh, mía en un discurso del presidente de Estados Unidos, lo cual es francamente insospechado, ayudan a la relación. No es algo que sea constructivo en la relación, creo que ni para Estados Unidos ni para México.
11: La Arquidiócesis Primada de México criticó al gobierno y su burocracia por la deuda estratosférica que alcanza el 47.9% del Producto Interno Bruto y piden a la sociedad que paguen aumentos en gasolinas. En su editorial en el Semanario Desde la Fe, señaló que la deuda es una bomba de tiempo que se encuentra activa al hipotecar el futuro de cada mexicano.
13: Economía y finanzas.
11: En enero pasado se crearon 83.292 nuevos empleos, 14.122 más en comparación con el igual mes del año pasado, de 69.170 y es el segundo mayor aumento reportado en un mes de enero desde 2008. Es Miquel Arreola, director del Instituto Mexicano del Seguro Social. Y las inversiones y la generación de nuevos empleos. En enero se recuperaron muchos empleos eh, mixtos.
17: Internacional.
11: El secretario general de la ONU, Antonio Guterres, aseguró a la comunidad internacional que el fortalecimiento de las organizaciones humanitarias es clave para hacer frente a los enormes sufrimientos del mundo.
19: Yo vi el nacimiento de este centro cuando era el alto comisionado para los refugiados y me alienta a ver cómo desarrolla sus actividades y su fuerte compromiso con los principios humanitarios no solo en Siria y Yemen, sino en otros países alrededor del mundo. Les deseo a los que elaboran en él muchos éxitos en la asistencia que ofrecen a tantas personas en peligro y necesitadas.
11: El alto comisionado de la ONU para los Derechos Humanos, Said Raja al-Hussein, exigió a las partes en conflicto en Yemen respetar la vida de los civiles atrapados en los combates. Aunque
19: nuestro personal no ha podido verificar en el terreno la magnitud de los hechos, informaciones creíbles indican que los civiles se vieron en una situación extrema, atrapados en el fuego entre las partes beligerantes que les daban instrucciones contradictorias y que francotiradores de los hutis dispararon contra familias que abandonaban sus hogares y utilizaron a los civiles como escudo humano. día como
14: hoy En
11: 1883 falleció el compositor alemán Richard Wagner, quien destacó como director de orquesta, poeta, ensayista y teórico musical. Las hadas, el holandés errante y el ocaso de los dioses son algunas de sus composiciones más reconocidas. hasta aquí el corte en una hora más información Radio UNAM clásicamente informativa
17: de las vistas de Salvador Toscano a la época de oro del celular, Tele, celular a, la a la era digital Filmoteca UNAM celebrando 120 años de la llegada del cine a México sala de exposiciones acervo y restauración cine en línea talleres hemeroteca circuito Mario de la Cueva, frente a la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales. Entra a www.filmoteca.unam.mx Ahí encontrarás la oferta visual que tenemos para ti. Filmoteca UNAM El rito comienza en el escenario. Los sonidos emergen, deambulan por el recinto, se cuelan en los oídos y estremecen los sentidos.
14: Habla Andrés Manuel López Obrador, presidente nacional de Morena.
20: Es claro que no todos somos iguales. Ahora con lo del gasolinazo, los legisladores de Morena fueron los únicos que no votaron por los aumentos en los precios de los energéticos. También está quedando de manifiesto que los de la mafia del poder no quieren dejar de robar, no tienen llenadera. Por eso tenemos que unirnos, sin distinción de partidos. Tenemos que buscar la unidad. Vamos a lograr entre todos el renacimiento de México.
7: Morena, la esperanza de México.
14: Entérate de lo que puedes descargar, disfrutar y escuchar gratis en descargacultura.unam
7: Novedades
14: Te invitamos a escuchar los poemas de Rubén Darío, leídos por el escritor José Ramón Enríquez
21: Mar armonioso, mar maravilloso, tu salada fragancia, tus colores y músicas sonoras Me dan la sensación
7: divina de mi infancia...
14: Visita www.descargacultura.unam.mx
7: Una galería
17: para descubrir sonoridades del mundo poco conocidas.
0: Abre la puerta del Gabinete,
17: Gabinete de, de curiosidades. curiosidades. Serie que recupera y analiza audios y grabaciones de diversos archivos sonoros. Domingos a las dos y media de la tarde con Frida Saldívar y Luisa Iglesias.
14: Sala Carlos Chávez del Centro Cultural Universitario, los días 13, 15 y 22 de marzo. Podcast y transmisión en directo en
17: www.radiounam.unam.mx.
2: 8 de la mañana con casi 12 minutos. Es 13 de febrero, Día Internacional de la Radio. La radio eres tú. Y la radio también es Manuel De Fis, que nos dice con todo respeto, tienen que reconocer que Vibra México fue un fracaso total, pues el respeto pues nosotros, ¿qué? O, Ahora sí que no ni, ni, fuimos, ni,
1: ni... ni fuimos ni lo organizamos pero habrá quienes, quienes tengan sus opiniones y nos encantará conocerlas estamos en arroba p movimiento en diagonal primer movimiento UNAM y en el teléfono 55 36 43 39. Y hay otro comentario interesante, Juana Inés, que podríamos uh -huh. eh, no, nos dejaron una nota que llama la atención vamos a compartirla y vamos a leerla entre todos dice, ¿podrían comentar también sobre el modelo de radio en el espacio público como es la radio bocina y nos hablan de Aguilita, la radio de un barrio histórico eh, vamos a compartir esta nota que, que se antoja muchísimo, todas las maneras en las que hacemos radio, en las que las compartimos tanto en espacios públicos como en espacios privados, qué es lo que ustedes escuchan cuando nadie los está viendo y cuando, cuando están así completamente
2: solos qué es lo que disfrutan escuchar, los dos ejercicios son interesantes. Hablaremos también de ello, por supuesto eso saldrá cuando hablemos de radios comunitarias con Juan Mario Pérez, pero eso será más adelante Luisa Iglesias Por lo pronto vamos a nuestra, nota interna a nuestra nota nacional ¿Te parece? Vamos a la nota nacional y seguimos por acá
0: Nota Nacional
2: 21 años después de haber cruzado ilegalmente la frontera con Estados Unidos, Guadalupe García de rayos regresó el pasado jueves a territorio mexicano.
1: Es considerada una de las primeras personas en ser deportadas bajo una nueva orden ejecutiva del presidente Donald Trump, la cual firmó el 25 de enero
2: y donde prioriza la expulsión de indocumentados, entre comillas,
1: peligrosos.
2: Guadalupe García es madre de dos ciudadanos estadounidenses menores de edad. Cada seis meses debía presentarse en la Oficina de Servicio de Inmigración y Control de Aduanas en Phoenix, Arizona.
1: Y el pasado miércoles, su cita de rutina se convirtió en la consolidación de la orden política migratoria de Trump. La mexicana fue detenida y en menos de 24 horas fue deportada a México.
2: Haremos un análisis de las primeras deportaciones en época de Donald Trump, cómo se comparan con las de regímenes anteriores y qué le toca al Estado mexicano hacer a este respecto. Lo vamos a platicar con la doctora Aletia Fernández de la Reguera y es investigadora del Centro de Investigaciones y Estudios de Género. ¿Cómo estás, Aletia? Buenos días.
1: ¿Qué tal? Buenos
16: días, eh, Juan Inés. Buenos días, Lisa.
1: Muy buenos días, días Aletia. Eh, un gusto escucharte. Cuéntanos, por favor, ¿qué es lo que está pasando con las deportaciones actualmente en, en las últimas semanas? ¿Qué es lo que hemos visto y por qué es diferente?
16: Ok. Pues, bueno, eh, ahora con el caso emblemático que ya lo presentaron muy bien, el caso de Guadalupe García de Rayos, pues es una muestra de las modificaciones que ha tenido y en la nueva etapa en la que estamos viviendo con la, las políticas de deportación entre México y Estados Unidos sin embargo, sí quisiera acomodar un antecedente, ¿no?, de dónde vienen estas posibilidades de que Donald Trump, a través de una orden ejecutiva, modifique y amplíe la definición de lo que es un extranjero criminal en Estados Unidos, que eventualmente es lo que genera enormes problemas de, de, en, en, los, en los procesos de deportación eh, y, sobre todo, el caso que quiero comentar hoy a, a raíz del tema de Guadalupe García, uh -huh. pues es el tema de la separación familiar cuando los padres que no tienen documentos, tienen hijos estadounidenses, ¿no? Inclusive eh, me gustaría una parte de, del espacio poder aprovecharlo para dar algunos tips eh, a partir de una guía del Women's Refugee Commission sobre qué hacer y cómo prepararse en caso de una posible deportación. Adelante. Bueno, primero, eh, sí entender un poco de dónde viene todo este contexto de la deportación, realmente eh, el problema empieza con la administración de Bush, que es eh, la administración que saca las primeras órdenes ejecutivas para que las policías locales puedan colaborar con la Policía Federal, específicamente con el FBI y con lo que es el, el Department of Homeland Security, uh -huh. a través de dos programas, el programa 287G y el programa Comunidades Seguras, que lo que hacía es que obliga a que todas las personas que son detenidas en, eh, por algún una multa de tráfico o algún delito menor, en algunos casos ya tienen que pasar sus huellas dactilares a las bases de datos de nivel federal. Así funcionó desde la administración de Bush. Pero después lo que sucedió con Obama, la verdad es que aquí también hay que entender el papel que tiene Obama en todo esto, uh -huh. es que Obama perfila eh, estos programas para tener dos objetivos clave de deportación. Por un lado, Obama eh, incrementa mucho las deportaciones en frontera. Con una estrategia para poder evitar que las personas que lleven, reci, o sea, de recién entrada a Estados Unidos pudieran permanecer en el país y se les empieza a clasificar como personas que cometieron un delito al entrar ilegal. Uh -huh. Entonces ya dejaron, dejó de ser la época de las deportaciones en, en frontera, sino que los migrantes eran además encarcelados, uh -huh. llevados a estaciones migratorias, condenados por haber entrado in, eh, como indocumentados Así y ya con la amenaza de la siguiente vez poder, eh, tendrían que estar en la cárcel más tiempo con Obama. Entonces, bueno, fue esa estrategia en la frontera. La Pero primera. lo importante con Obama fue que empezó a generar un perfil específico para las deportaciones internas. En ese sentido, las órdenes ejecutivas que él hizo fortalecieron estos programas a nivel local para que las personas que hayan cometido delitos menores o un delito grave fueran deportadas. Y con esto se generó toda una infraestructura en diferentes estados de la Unión Americana, eh, donde ya para... A mitad del periodo de Obama había alrededor de 33.400 personas que eran detenidas cada día.
1: alete ¿cuáles eran estos delitos menores a los que te refieres? Delitos
16: menores podían ser eh, pues una multa de tráfico, uh -huh. también tener identificaciones falsas, como es el caso de Guadalupe García de Rayos. Sí. Uh -huh. Con Obama era la acumulación de varios de estos delitos ya te hacían una persona deportable. Lo que sucede con Trump es que acaba de modificar estas esta orden a través de una orden ejecutiva ampliar estos programas tanto el programa 287G como el programa de comunidades seguras y lo amplía de una forma muy eh, pues muy perversa porque ahora puede ser deportada cualquier persona sin documentos que ya haya sido condenado por cualquier tipo de infracción o esto es lo más problemático personas que estén en sospecha de haber cometido actos ...que podrían ser clasificados como crímenes. ¿Esto qué hace? Que las personas, eh, los policías a nivel local... ...tengan uso discrecional... Uh -huh. ...para definir si las personas son o no deportables... ...y tienen además la obligación... ...de todos los datos de las personas eh, a nivel local... ...que fueron detenidas... Lo, eh, ...canalizarlas a nivel federal... ...para que el ICE... ...el Servicio de, de Immigration cost, eh, cost Enforcement... Deporta a las personas entre 24 horas y 6 meses de haber sido detenidos por la policía.
2: A ver, vam vamos por partes. Entonces, por un lado, le, eh, le dan a, a, la a, la a la policía local esta discreción para decir: no sé si cometiste un delito, pero a lo mejor sí.
16: No sé si estoy seguro que vas a ser condenado, pero sospecho que eres una persona que representa una amenaza a la seguridad pública de este país. O sea, bajo esa categoría uh -huh. de una persona que puede ser una amenaza a la seguridad pública, actualmente ya se puede hacer una deportación.
2: Y eso tiene que ver con perfiles raciales, con un asunto. Además, con, eh, eh, pensando en una policía, donde el, Para la cual el asunto de la raza, el asunto del color de la piel, más bien, el, el color de la piel, el nivel socioeconómico representa un problema, eh, según se vio todo el año pasado y antes.
16: Esto viene, hay muchos antecedentes desde la administración de Bush, uh -huh. con Obama o sea, hay que tenerlo. En la administración de Obama se deportaron a 3 millones de personas, de las cuales el 65% eran mexicanos mucho bajo estas posibilidades que abren en la ley, las leyes ejecutivas, donde se empezó a hacer el profiling, no, Esta, uh -huh. el, este perfil a través obviamente mucho del fenotipo. Hay un estudio muy interesante que muestra cómo eh, los mexicanos frente a las comunidades de argentinos en Estados Unidos tienen un índice de reportación mucho más alto porque el fenotipo es el estereotipo que tienen los funcionarios de migración sobre lo que es un indocumentado frente al fenotipo de los argentinos, que son más blancos y que pudieran pasar por ser inclusive este, estadounidenses.
1: ¿Y qué pasa con otros fenotipos, por así decirlo? Porque estamos hablando de los argentinos, estamos hablando de los mexicanos, pero hay comunidades de todos los colores, de, to de todas las etnias y eso es interesante de, de analizar, Aletia.
16: Claro, por supuesto que sí. el tema ahora es que eh, si tú ves los números macro desde las dos administraciones uh -huh. anteriores, siempre son predominantemente los mexicanos sí, quienes sí. son expulsados y deportados. Eh, por muchas razones también los mecanismos que hay en, en, el, en la franja fronteriza para facilitar la deportación y porque sí es cierto que hay toda esta campaña ¿no? anti-inmigrante eh, con el rostro ¿no? de, de los latinos, no estoy hablando solamente de los mexicanos, pero también mucho el problema de los centroamericanos, que justamente también es uh -huh. lo que eh, se acaba de anunciar en Estados Unidos que la estrategia antimigrante no va a ser solamente construir un muro, sino que va a ser una estrategia le llamaron una estrategia de capas, no, como diferentes filtros que se van a tener a lo largo de eh, en México no, para detener la migración centroamericana porque justamente el foco de atención de son mexicanos, hondureños, guatemaltecos, salvadoreños.
2: ¿Y qué le va a tocar hacer a México eh, eh, a partir de sí, este momento? ¿Y ¿Qué pasa con las declaraciones del secretario de Gobernación diciendo, bueno, los, eh, los deportamos por su bien, este los estamos tratando muy bien a los centroamericanos? No no parece ser así, pero bueno, no sé qué opinen, Saletia.
16: Sí, bueno, el, el tema en, en Frontera Sur es también muy alarmante, ¿no? Porque ahí lo que estamos viendo es que las personas llegan a pedir refugio y no están no les dan el permiso para, para permanecer en el país. En los mejores de los casos les permiten estar noventa días con la intención de que sigan su viaje a Estados Unidos. Y lo que sí hemos visto, y lo digo a primera mano por, por la investigación que hacemos en Frontera Sur, pues es que los procesos de deportación son completamente uso discrecional eh, de política migratoria de las, la, las autoridades y que las personas son deportadas de distintas maneras con violaciones serias a sus derechos humanos y también hay mucha corrupción en el proceso. ¿Y? y las personas también hay que entender cómo llegan de Centroamérica, llegan en situación de, pues, de extrema pobreza, llegan sin nada, ¿no? ya llegan ya con, con sí. los zapatos rotos, con hambre, eh, sin información de que, eh, cuánto les falta para llegar a Estados Unidos. Si hay mucho trabajo que hacer en Fronteras Sur también en cuanto al tema de deportación.
2: ¿Y alguien lo está haciendo?
16: Pues hay hay organizaciones no gubernamentales que trabajan en Frontera Sur, pero uh -huh. la verdad es que falta mucho que hacer, falta mucho del gobierno de, de dar, sobre todo, información de cuáles son sus derechos en México y, y qué es a lo que lo que sí pudieran eh, acceder, ¿no? Porque el problema es que llegan a los albergues, están siete días y a los siete días los sacan de los albergues y se quedan pidiendo pues una forma de trabajo en Tapachula y muchas veces también hay mucha explotación. Sí. Eh, no solamente trabajo doméstico también comercio sexual etcétera
2: sí eh, yo creo que estamos en un momento de de mucha crisis en las que en el que ya México no es país de tránsito, ya cada vez más se vuelve país de destino y no estamos preparados Justamente. para ello. pienso también en lo que sucedió a raíz de la, del cese de la política, de la ley de pies secos, pies mojados eh, para, para ciertos países del Caribe. Entonces, ¿qué, qué sucede con México y, y, y a quién le, le toca? Porque los gobiernos locales, algunos y, y las sociedades civiles de algunos lugares están reaccionando de cierta manera, pero pero pues es una cosa muy eh, muy poco sistemática.
16: si sí, aquí el gobierno mexicano, eh, frente, por ejemplo, al tema de, en Estados Unidos de lo que estamos viviendo, realmente ha sido una experiencia que, de acuerdo a los consulados ¿no? y al tipo de vínculos que se han hecho entre organizaciones no gubernamentales en México y los consulados mexicanos, se han podido hacer protocolos para ayudar a las personas que han vivido una deportación y sobre todo en los casos de separación familiar. Pero el problema es que estos programas han operado de acuerdo a eh, el consulado mexicano qué tipo de relaciones establece también con las lo, eh, autoridades locales por ejemplo, el lo que sería el como el DIF local de Estados Unidos ¿no? uh -huh. que son los servicios de protección a la infancia lo que tendría que hacer el gobierno mexicano es ampliar precisamente eh, este tipo de protocolos que ya existen que ya operan en muchos de los condados donde hay una cooperación entre los trabajadores sociales, la policía los consulados y las, las contrapartes en México, que eso puede ayudar a que el proceso no sea tan una ruptura tan dolorosa y sobre todo que los padres puedan tener eh, el acceso al debido proceso sí. cuando hay niños que se encuentran en Estados Unidos. Y... Hay mucho trabajo que hacer eh, por parte de los consulados en México, que va, en, perdón, en Estados Unidos, que va mucho más de facilitar que sean los consulados, en, en buenas condiciones, o sea, qué es lo que pasa en el periodo post-deportación en esas familias que se quedaron divididas.
1: Me quedo pensando en esto que hablabas, Aletia, del comercio sexual, la separación familiar, el proceso de separación, sin duda to todos estos asuntos son eh, bastante dolorosos y son muy fuertes, vamos a seguir hablando de ellos. Yo me pregunto qué pasa entonces con las mujeres eh, mexicanas, con las mujeres latinoamericanas, y, y cómo lo han estudiado desde el Centro de Investigaciones y Estudios de Género.
16: Pues aquí han sido como dos temas que son los que más ah, pues están presentes en, en este problema para nosotros, con lo que lo vemos desde la perspectiva de género. Uh -huh. El primer tema es el de la violencia doméstica Así y el es. riesgo de ser deportadas, porque pues el contexto actual de deportación en Estados Unidos hace que las personas eviten eh, lo más posible estar en contacto con las autoridades.
1: Si no lo denuncian.
16: No, no denuncian la violencia doméstica, porque el hecho de que llegue la policía pues es un volado al aire para ser deportadas entonces, ahí hay un tema muy grave, ¿no?, de, de eh, el miedo y la amenaza constante con la que viven las mujeres y que en caso de que su pareja sea eh, norteamericano y que te, estadounidense perdón, y que tenga papeles, pues se vuelven víctimas y eh, muy vulnerables, sobre todo, a sufrir la violencia eh, doméstica y no denunciarla. Se vuelve como un tema de, de poder pareja, ¿no? Lo de la deportación es lo que hemos visto en, en varios estudios que se hacen en, en Estados Unidos, y el por otro lado, pues, sí el tema de qué pasa cuando los hijos se quedan allá, cómo poder eh, generar estrategias para que las mujeres puedan recuperar a sus hijos, y pues el primer obstáculo para la reunificación, lo que hemos identificado es la falta de información. Ah. Las personas llegan a México devastadas, sin dinero, con mucha angustia, y sin conocer que en Estados Unidos, mientras ellos son deportados, cuando tienen hijos norteamericanos hay un juicio que ya empieza en el momento que los padres son deportados. Un juicio donde ellas tendrían que participar activamente para no perder a sus hijos. ¿Y no tienen con qué? Y bueno, muchas veces ni siquiera saben que existe ese juicio, no hay contacto con el trabajador social. Entonces, como que hay, eh, lo que también quería yo explicar ahora, bueno, también hay poca conocimiento sobre qué es lo que sucede frente a una deportación y cómo poder prevenir la separación familiar en este caso apoyándose con redes familiares en Estados Unidos que puedan hacerse cargo de la custodia temporal de los hijos mientras que ellos estén en, en México, ¿no?
2: Eh, ¿Nos lo puedes explicar brevemente, Aletia Fernández sí. de Larguera, por favor?
16: Sí. Una vez que los padres o las madres mexicanas son deportados, empieza un proceso en donde el gobierno de Estados Unidos, a través de la el Servicio de Protección a la Infancia, comienza un juicio para determinar el interés superior del niño, eh, ¿cuál sería como el mejor lugar para que el niño pudiera estar? Sí, con sus padres en México, o su padre o su madre, o permanecer en Estados Unidos. En la mayoría de los casos, lo que determinan las autoridades es que por las condiciones de la comunidad de origen donde, de donde vinieron los padres, eso no es lo mejor para los niños. O también, en los casos extremos, que el padre o la madre al haber cruzado sin documentos la frontera es considerado un, un delito y que los hijos no pueden estar cuidados por un padre delincuente. Entonces, el peor de los escenarios es que los padres pierden la custodia de sus hijos, pierden los derechos parentales. En los casos menos dolorosos, los hijos son eh, están en custodia temporal de algún tío, alguna algún familiar, algún conocido, donde ya haya un poder previo de los padres para que se puedan hacer cargo de los hijos, y que los padres cumplen la mayoría de edad o, de, o se decide si los niños eh, pueden regresar a México con los padres.
1: ¿Con qué, ¿Con qué reflexiones finales nos vamos a quedar el día de hoy, Aletia
2: Fernández, para que sigamos y, y discutiendo? Dónde, ¿Y a dónde se acude sí. para esta información?
16: Pues yo sí quisiera brevemente como hablar un poquito de esto de la, la guía, que hay una guía de padres inmigrantes uh -huh. para prevenir la separación familiar. Justamente. Esto está en la página del Women's Refugee Commission. Y aquí básicamente este documento habla de la importancia de tener un plan de decidir quién va a cuidar a los hijos en el caso de que las autoridades detengan, te detengan ¿no? o puedas estar en riesgo de deportación. También conversar con tus hijos acerca de ese plan que tú tienes, si con quién se pueden quedar, si los va a cuidar algún familiar. Eh, también memorizar la información del contacto de ese cuidador que haya sido elegido. Tanto los niños como los padres tienen que saber de memoria el teléfono celular y la dirección de dónde pueden encontrar a su posible cuidador. Porque también pensemos que los contextos son tan alarmantes que los padres salen a trabajar y ya no regresan. Entonces los niños tienen que saber a dónde acudir, con qué van a hacer el primer contacto, ¿no? También reunir los documentos importantes de los hijos. En algún caso también sería importante considerar eh, un poder, dejar un poder para notariado, para que pueda el, esta persona ser como el tutor eh, legal de los niños. Y algo que es bien importante, que insistimos mucho, es que los niños tengan la doble nacionalidad. Uh -huh. Si los niños tienen su acta de nacimiento mexicana, entonces es mucho más fácil para las autoridades mexicanas poder reclamar los derechos parentales sobre ese niño. Eh, y bueno, eh, finalmente, pues, también indicar a los policías, ¿no?, cuando eres detenido, que sí tienes hijos. Hay mucho miedo también de decir que hay, que hay, hay niños de por medio, y pues esto luego puede ocasionar peores problemas, porque son deportados y ni siquiera se sabe que son padres o madres de niños estadounidenses.
22: Claro,
2: bueno, es que también el discurso ha sido tan acendrado y tan violento que uno tiene miedo, supongo que tiene miedo de todo, ¿no? Por
16: supuesto. Y bueno, también otra recomendación sería informarse sobre las organizaciones que funcionan a nivel local, uh -huh. que están ayudando a las familias de los migrantes y tenerlos como los teléfonos de emergencia también para en caso de ser detenido o de que el padre o la madre no regrese a casa, poder poner en contacto directamente con el Consulado Mexicano y con las organizaciones que ya están trabajando en esta problemática de la separación familiar.
2: Perfecto, pues eh, ponemos ponemos a disposición del de, de Público de Radio UNAM, en redes sociales, toda esta información, Aletia, eh, este, este asunto, por ejemplo, de, de sacar el acta de nacimiento de los niños para que tengan la doble nacionalidad es importante, ¿no? Eh, aparentemente ya se puede hacer de manera remota, yo nunca lo he hecho, pero averiguaremos cómo y, bueno, seguiremos platicando de este tema. Te agradecemos mucho, Aletia Fernández de la Reguera, investigadora del Centro de Investigaciones de Estudios de Género de la UNAM, que estés esta mañana con nosotros.
16: Muchísimas gracias a ustedes por la oportunidad estoy a su órdenes.
2: Un gran abrazo,
1: Letia. Gracias.
16: Gracias. Hasta luego.
0: Primer Movimiento Hacemos Comunidad Nota Internacional
1: el pasado jueves la justicia peruana ordenó la captura y prisión preventiva del expresidente Alejandro Toledo Manrique acusado de recibir 20 millones de dólares de la constructora Odebrecht para favorecerla con una obra durante su administración.
2: Esta Odebrecht, fíjate, ya la habíamos oído por ahí. Ya, juez, ya nos había sonado, ¿verdad? El juez del caso, Richard Concepción, emitió una orden de captura nacional e internacional contra Toledo, quien deberá pagar 18 meses en prisión. El exmandatario
1: es acusado de tráfico de influencias y lavado de activos. El viernes, el Ministerio del Interior de Perú anunció que se recompensará con una suma equivalente a 30 mil dólares por información
2: que conduzca a la detención de Toledo. Hablaremos sobre Alejandro Toledo, las acusaciones y lo que dice esto sobre el clima político y social en Perú con Eduardo Bueno León, el es especialista en estudios latinoamericanos de la UNAM y analista político de América Latina. Buenos días, Eduardo Bueno. Gracias por estar nuevamente con nosotros.
23: Sí, muy buenos días. Estamos en la orden.
2: Eduardo, no no escuchamos
1: todos los días noticias de Perú. En realidad, esta nos nos llegó como una muy interesante. Pero pero de qué se está acusando a Alejandro Toledo y por qué es tan importante que esto ocurra en Perú.
23: Mira, lo que ocurre es que hay una empresa multinacional brasileña, de la cual ustedes ya han informado, sí. eh, que viene laborando en Perú desde fines de los años 70, 1979, tuvo su primer contrato, y esta empresa eh, ha hecho muchas obras en el Perú en estos años, pero particularmente particularmente, eh, <coughs> comenzó a construir una serie de carreteras y de hidroeléctricas y... Y, y puentes y estas cosas bajo la gestión del presidente Toledo y sobre todo bajo la gestión del presidente Alan García ¿No? Entonces eh, su importancia aumentó aumentó por el tipo de inversión por el tipo de obra y fue una época en la cual eh, los gobiernos de Toledo de, de Alan García incluso el de Fujimori un poco antes que es donde más obras se hizo eh poco, Obedrec se convirtió en empresa multinacional líder, ¿no? Esta empresa se sospechaba pues este tenía o hacía, conseguía las obras con eh, favores políticos porque en el Brasil pues este se se, se relacionó, se vinculó a, al Partido de los Trabajadores, ¿no? Eh, de Lula y de alguna manera los gobiernos de Toledo, de Humala y de Alan García eh, han tenido algún tipo de relación, ¿no? Con, con el Partido de los Trabajadores de Brasil y entonces eh, se sospechaba que había cierto favoritismo político. Uh -huh. Esto, eh, sin embargo, va mucho más allá, va muchísimo más allá. ¿no? Eh, resulta que eh, o Obedrech conseguía los, los contratos a través de sobornos, de depósitos de dinero, los cuales eran depositados en empresas offshore, triangulados y cobrados en el extranjero, y eh, esto lo ha declarado abiertamente el representante de Ovedres en el Perú, sí. el señor Barata, el cual se ha convertido en testigo protegido en las con las autoridades norteamericanas, ¿no? que son las que han hecho la, la investigación. Entonces, este señor Barata, en sus declaraciones, acusa directamente al expresidente Alejandro Toledo de haber recibido 20 millones de dólares y que además no eran 20 millones, sino que eran 35 millones, pero uh -huh. que solamente le depositaron 20 porque eh, no, no hizo unas modificaciones a, a uno de los contratos. ¿no? Entonces, eh, eso es lo que ha desatado el infierno que padece actualmente el presidente Toledo, ha conmocionado al país porque es un ex presidente además que lideró la lucha por la restauración de una democracia plena en el Perú contra el régimen de Fujimori, y bueno en estos momentos el presidente Toledo está no ha habido ¿no? Pues sí. está digamos clandestino por qué porque hay una orden de detención internacional este hay un juez que ha decretado 18 meses de, de detención provisional mientras se, inicia, se siguen con las investigaciones y, y se inicie el proceso judicial ya directo y bueno se sospechaba de que estaba por viajar a Israel el presidente de los Estados Unidos habló con el presidente peruano el presidente peruano Pedro Pablo Kuczynski le pidió a Trump que expulsara a Toledo para que pudiera rendir cuentas a la justicia pero sí. Trump guarda silencio parece que goza de algún tipo de, 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 de protección en Estados Unidos e incluso se detectó que iba a viajar a, a Israel porque su esposa Leán Car es este, de nacionalidad israelí sí. y que bueno, como no hay no hay este convenio de extradición entre Perú e Israel pues Toledo podía cogerse digamos, a ciertos beneficios en Israel y postergar indefinidamente su retorno al Perú, o iniciar un proceso judicial ahí de los que demoran antes de que pudiera ser extraditado, ¿no? Entonces, finalmente finalmente Toledo se ha quedado en Estados Unidos, todo aparece todo indica que es así, y que está pidiendo garantías, en todo caso, para presentarse ante la justicia peruana, ¿no? Pero pero también sus abogados en Lima no se ponen de acuerdo, ¿no? Han comenzado a renunciar uno tras otro, y el... lo que pide Toledo es que, dice Toledo que es una persecución. ¿no? Que... Un
1: linchamiento que... político, lo llama él.
23: Claro, que es una persecución, un linchamiento político. Eh, el, 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 el... Mire, lo no> que ocurre es que en el Perú, la mayoría en el Congreso es el partido de Fujimori. no. Tiene mayoría absoluta el partido del Fujimorismo. Y ellos son enemigos acérrimos de Alejandro Toledo. Porque eh, recordemos que durante su primer gobierno, Toledo eh, eh, inició una serie de procesos de todo tipo eh, que llevaron pues a, a exhibir ante todo el país lo que había sido el régimen fujimorista. ¿no? Y de alguna manera, eh, estas investigaciones, estos procesos judiciales, eh, devinieron pues, también la... Eh, en las denuncias contra el propio Fujimori cuando ya bajo el gobierno de García uh -huh. y, y eso generó pues una gran sentencia histórica contra el presidente Fujimori ¿no? por, por la cual está él sentenciado a 25 años aunque en una prisión dorada pero bueno, sentenciado entonces eh, Toledo lo, lo que alude es que esa mayoría parlamentaria se quiere vengar de él manipulando jueces uh -huh. y manipulando fiscales ¿no? y que entonces no hay garantías para un juicio que él llama un juicio justo entonces él está haciendo resistencia a esto. ¿no? Okay. Eh, entonces, al final de cuentas, es la palabra del presidente Toledo contra la palabra del representante de Obedres en el Perú, el señor Barata. El señor Barata dice que le dio 20 millones y Toledo dice que eso es falso. ¿no? Entonces, ese, esa es la situación. Ahora, desde mi perspectiva. Sí, sí, sí. Desde mi perspectiva. Eh, yo creo que no hay una persecución política contra Fujimori porque eh, el Congreso realmente no tiene mucho que ver en este asunto. Uh -huh. Y pese a que hay una mayoría fujimorista, lo cierto es que el Congreso hace otras cosas, ¿no?
4: Por
0: supuesto, hay
23: diputados ahí que están pues, reclamando más, más, más mano firme, mano dura con, con, con la corrupción, pero no tiene que ver con esto. Lo, lo, lo que ha ocurrido en el Perú no es un caso aislado, ¿Ya? Es, es un tema que se está dando en todos los países sudamericanos donde Obedrez actuó y, y... y actuó en Venezuela con el chavismo actuó en Colombia uh -huh. con el presidente Santos actuó también en Bolivia pero en Bolivia de momento no hay acusaciones en Ecuador no hay acusaciones actuó también en Argentina entonces en Centroamérica y en México uh -huh. entonces Obedrech Obedrez eh, es una empresa multinacional que utilizó un esquema basado en el soborno y en la comisión para conseguir grandes contratos y a veces utilizaba sus contactos políticos. Así como lo hizo la socialdemocracia en los años 90, ¿no? cuando el Partido Socialista Obrero Español, a través de Felipe González y toda esta gente, eh, aprovecharon el boom de las privatizaciones para posicionar a casi todas las empresas españolas, multinacionales españolas y banca española en la región, comprando activos latinoamericanos. Entonces, ahora le tocaba a Obedrech, uh -huh. y Obedrez ha actuado bajo el esquema del soborno. Entonces, los han pillado en Brasil, o sea, ha tenido que caer la uh -huh. presidenta de Brasil, que fue además la que impulsó el proceso contra Marcelo Obedrez y, y esta multinacional, pero el la clase política, pues como sabe usted, lo hemos comentado, creo que con ustedes en otro momento, la clase política brasileña muy comprometida con Obedres decidió dar este golpe de estado parlamentario y sacaron a a, a la presidenta Rousseff. Entonces, entonces ya los, los, los el, el tema de, 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 de del, cómo se llama el escándalo de la bajato, ¿no? Donde estaba metido Obedres con Petobras, eh, este escándalo comenzó a ser minimizado en Brasil. Pero entonces es ahí donde aparecen los fiscales norteamericanos, actuando de oficio, porque se están, los depósitos se han hecho en, en, en bancos norteamericanos, y se han utilizado de alguna forma eh, el territorio norteamericano para triangular, son los que han comenzado a actuar, y ellos han actuado, pues, y han agarrado, a, a, han ofrecido, como es siempre el estilo de, de la justicia norteamericana, ¿No? Han ofrecido primero eh, convenios de, de cooperación con los empresarios brasileños, ¿No? Entonces, ellos han decidido eh uno, Hablar. Uh -huh. Dos, contar lo que saben, las relaciones de obras de, con las clases políticas de los funcionarios que han sido corruptos. Y número tres, después están ellos dispuestos a dar compensaciones a los gobiernos que se han visto afectados, ¿no? Uh -huh. y y, y, y voltear página Y la justicia norteamericana de alguna manera está manejando el tema bajo ese esquema. Ah, eh. Entonces, lo ocurrido con Toledo realmente es lo que le está pasando ahorita al presidente Santos. Lo están uh -huh. denunciando por lo mismo. Así están es. denunciando, uf, ni se diga de Venezuela. no Están denunciando ahí a tres, cuatro gentes que eran del, del entorno de, de Hugo Chávez. Entonces, mire, es un escándalo regional, es el, el estallido de esta multinacional, y lo que nos debe quedar claro al final es que no hay político corrupto si no hay empresario corrupto, ¿no?
1: A ver, ¿y eso en dónde deja a Kuczynski y a Trump? ¿Cómo, ¿Cómo quedan estas relaciones? Pensando en que uno pide ayuda para esta deportación y el otro, bueno, todavía no hemos visto una respuesta clara.
23: Mire, el presidente Kuczynski ayer justamente uh -huh. ha dado un mensaje eh, al país. El país está muy conmocionado, ¿no? Es un expresidente de Toledo y todo Entonces... Es un mensaje que yo considero es uno de los mejores mensajes, que quizás el mejor mensaje que ha dado Kuczynski desde que lo eligieron, lo eligieron presidente. Porque Kuczynski fue ministro de Toledo cuando Toledo fue este presidente. Incluso fue primer ministro de Toledo. O sea, tiene un cargo muy importante con el régimen de Toledo. Eh, Kuczynski ha dado un mensaje muy claro ayer. Diez grandes medidas de lucha contra la corrupción. ya. Eh, donde no solamente se va contra los políticos, sino contra los empresarios y las empresas que corrompen. Entonces, en la relación que él, en la conversación que tuvo con, con Trump, él aludió a unas declaraciones de Trump uh -huh. respecto a que el presidente de los Estados Unidos había dicho que él no permitirá que, los, eh, que la corrupción latinoamericana, o sea, que, que los presidentes corruptos, los políticos corruptos, los empresarios corruptos, Vayan a los Estados Unidos, ¿no? Que les va a negar la visa. Eh, ent ent entonces, porque Trump Trump cree en, en su imaginario, él cree que eh, hay pobreza en América Latina, y, y en parte tiene razón, obviamente, ¿no? Que hay pobreza en América Latina porque hay mucha corrupción. Entonces, como hay mucha corrupción, hay mucha pobreza, entonces los pobres lo que hacen es emigrar a los Estados Unidos, ¿no? Entonces él, él, él fue muy claro en ese razonamiento bastante bastante simple ¿no? respecto a que por qué Estados Unidos debe endurecerse con respecto a la corrupción. Bueno, partiendo de esas declaraciones, es además que Kuczynski habla con Trump y le pide que, que, que intervenga en el caso del de presidente Toledo. Pero eh, Trump eh, no, no ha mostrado, no ha evidenciado ningún tipo de, de opinión no se ha quedado callado, y, y bueno, que el Departamento de Estado está viendo el tema, y que él necesita, pues obviamente, de la opinión de un juez de Estados Unidos para que proceda a la extradición. Pero ese juez en Estados Unidos este no ha recibido ningún expediente porque el Departamento de Estado ha rechazado el petitorio del juez peruano, señalando que estaba inconsistente. Que, que, que no cumplía ciertos requerimientos técnicos, no. Ese es un poquito, digamos, la, la justificación. Pero lo cierto es que estos son temas que se manejan también a nivel político. Y el doctor Toledo eh, hizo muy buenas relaciones con el lobby judío en Estados Unidos, no, Eso también uh -huh. es cierto, eh, a través del, de, de su esposa, que es académica, pero sí tuvo una destacada, un des, destacados vínculos con esa, comun uh -huh. con esa comunidad judía que incluso con el Congreso de los Estados Unidos, donde sí. eh, eh, cuando fue presidente, pues un, un empresario judío en, esta, en el Perú, que, le, que, que el régimen de Fujimori le apropió su canal de televisión, este, hizo un gran movimiento para que el Congreso de los Estados Unidos presionara al gobierno de la transición en el Perú para que le devolvieran su canal y lo compensaran. no Eso se, eso se concretó con el, con el gobierno de Toledo. Entonces, ahí se nota cierta influencia. Yo, yo lo que creo es que el doctor Toledo está manejando esas influencias, y que efectivamente hay un problema técnico quizás han, han encontrado algún detalle en, en, el, en el expediente de extradición y por eso es de que se ha quedado estacionado ahí en Estados Unidos de todas maneras yo creo que es una situación precaria ¿no?
1: y, y esto que, que, que bien decías Eduardo de cómo la sociedad queda conmocionada en Perú y, y de las muchas reacciones también se ve se refleja en la, en la clase política y lo digo precisamente por las declaraciones de Fernando Zavala quien fue ministro de economía en la gestión, en la gestión de Alejandro Toledo y él decía bueno es que no todos los políticos que trabajamos con Toledo somos malos ¿no? y, y, y otros dicen, pues, ¿cómo ves que sí? Y las reacciones en redes sociales son son abrumadoras Y me imagino que el clima político por allá pues está bastante duro Como reflexión final, ¿con qué nos podemos quedar de todo esto?
23: Mira, como reflexión final Y además como una manera también de pensar la corrupción También desde desde México Porque yo creo que, claro. que, que, que hay ciertos este, puntos en común Mira, lo, lo, yo creo que el, es cierto lo que dice Zavala, ¿no? En primer lugar, eh, no existe, eh, ¿cómo te puedo decir? No, no toda la clase política en el Perú está metida en este tema de, de los escándalos de obedre
4: uh -huh.
23: Es cierto eso. Hay políticos este, que hacen su trabajo, que, que no se meten en temas de corrupción, sobre todo a nivel regional. Uh -huh. Pero también es cierto que en el Perú hay mucha impunidad ¿eh? creo que el problema es la impunidad y la impunidad en el Perú eh, sin embargo, fíjate no, pese a que Fujimori está preso uh -huh, entre uh -huh. comillas, pero está preso
4: sí. ¿no?
23: sin embargo eh, en el Perú hay la creencia la, 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 la percepción colectiva de que no se ha sancionado a otros expresidentes ¿no? como por ejemplo Alan García no que, que, que ahora está en España y no, no, no tampoco quiere regresar al Perú pese a que hay pruebas muy concretas respecto a su responsabilidad con lo que se llamó el escándalo de los narcoindulto. Entonces, yo diría que eh, el tema de la impunidad eh, es lo que genera la frustración colectiva, y la frustración colectiva se canaliza, y lamentablemente hay, hay, hay grupos de poder que, que así lo hacen, sobre todo mediáticos, ¿no? eh, la frustración colectiva se, se, se proyecta en la clase política claro ¿no?
2: claro en... son ellos son los culpables de todo
23: claro que, el, que la que es la clase política la, 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 la que la que llega al poder para robar no ese ese es el problema, pero nosotros estamos viendo con este caso de obedrecht que no hay empresario corrupto o sea perdón que no hay político corrupto si no hay un empresario que esté corrompiendo
22: y al contrario y,
23: y ese es el punto no ese es el punto entonces yo, yo diría que concluyendo te diría. ¿A qué lleva toda esta campaña, no? Para desacreditar a toda la clase política, a todos los partidos. A mí me parece que eso también forma parte de un diseño de una nueva gobernabilidad eh, que yo voy a llamar, eh, entre entre paréntesis, autoritaria, ¿no? Que posiblemente posiblemente comience a surgir no, a partir de estos escándalos de corrupción sí. y con el nuevo gobierno de Trump, ¿no?
1: Pues con esto nos vamos a despedir, Eduardo Bueno León, especialista en estudios latinoamericanos de la UNAM y analista político de América Latina. Van a quedar muchas dudas y esperemos poder hablar contigo en las próximas semanas para ver todo lo que está ocurriendo en Perú y en toda
2: Latinoamérica.
23: Cómo no, te mando un fuerte abrazo y muchísimas gracias. No, un abrazo, muchísimas gracias. Primer Movimiento.
0: Hacemos Comunidad.
1: Y de pronto, ya no éramos dos, y éramos tres. ¿Qué pasó aquí, Juana Inés de Esa? Ah, sí. Pues no,
2: hay muchísimos porque porque la radio eres tú, y soy yo, y somos todos nosotros. Y entonces, en el Día Internacional de la Radio, no solo está con nosotros el, el director de Radio Unán, Benito Taibo. Hola, Benito. Sí,
21: hola, queridas. ¿Cómo Un están? inmenso placer celebrando el Día Mundial de la Radio.
1: Emocionados de celebrar, ya listos.
21: Por supuesto, vamos a tener una gran mesa redonda a las 11 de la mañana. Eh, que será conducida por nuestra querida Juana Inés de Esa.
2: Y que vamos a tratar una serie de temas eh, pues interesantes y yo creo que urgentes para en un momento en el que la radio pública como espacio de, de fomentar la democracia, como un espacio donde se puede dar la... la el habla y la escucha y claro. se pueden se puede dar la comunicación de varias vías es un <coughs> lugar fundamental pero bueno, lo vamos a platicar a las 11 de la mañana por lo pronto ya están en la línea Qué gustazo nos va a dar el Y platicar. nos da muchísimo gusto nuestros compañeros del noticiero matutino Campus RU de Radio Universidad de Chihuahua ¿Cómo están? Buenos días, ¿quién está del otro lado de
20: la línea? Transmitan en las estaciones de radio Eso es lo que yo creo que nosotros estamos ah, estamos en,
21: vivo. en vivo simultáneamente de Radio Creo que Chihuahua y este es Radio Unam. Es un papel
12: importantísimo el que tenemos como, no, como radio y como radio universitaria y además atender a este sector de la población que usted señala muy bien, el, el adulto de más de 40 años a quien ya quizá eso. hemos dejado un poquito de lado por, la prioriza, por prioridad de contenidos que esa, esa son de comerciales, pero conductora. no son necesariamente atractivos para toda la población. Eh, maestro eh, Terrazas, tenemos en la línea telefónica al director de radio, el señor doctor. Benito Taibo con quien queremos conversar en el contexto este que estamos hablando, de la radio mm -hmm. universitaria, del papel de la radio en la actualidad, y ahora como radio hermana también que tenemos una importante conexión con Radio UNAM, y esta Gutiérrez, nueva bien, responsabilidad bien. que
21: tiene Benito Taibo. Benito, ¿cómo está? Hola, muy, muy buenos días, Dinora Gutiérrez, eh, don Guillermo Terrazas, un placer, un placer estar con ustedes desde Radio UNAM aquí en la Ciudad de México, estamos enlazados eh, con Radio Universidad de Chihuahua, eh, es un inmenso placer y estamos empezando a trabajar juntos, esto es importante, estamos celebrando unos convenios de colaboración, en los cuales muy pronto tendremos muy buenas noticias, no sé si esté por ahí también Marco Antonio Gutiérrez.
12: Nuestro director nos está escuchando seguramente. Ah, pues le,
21: le mandamos un abrazo a Marco Antonio, <risa> le mandamos un abrazo muy pronto, sabrán de nosotros, de, de, este, de este trabajo que estamos haciendo. Estamos en este momento desde Primer Movimiento enlazados con ustedes, están mis compañeras Juana Inés de ESA y Luisa Iglesias también con nosotros. En este es instante. También
4: para ellas. Gracias. Ce
21: celebrando, estamos celebrando celebrando la radio. ¿Qué están haciendo en Radio Universidad Chihuahua?
12: Aquí estamos celebrando también este acontecimiento con una de las voces más emblemáticas de la radio en Chihuahua. Más de 50 años en los micrófonos, el señor don Guillermo Terrazas, con quien hemos compartido algunos momentos muy interesantes del de desarrollo de esta actividad profesional que, como lo decimos quienes trabajamos en radio, una vez que tomamos el micrófono ya no lo queremos soltar, vivimos de esto y lo amamos por toda la vida.
21: Sin lugar a dudas, don, don Guillermo, un inmenso privilegio que nos acompaña este día para celebrar a la radio. ¿Cómo, ¿Cómo se ha transformado la radio pública, la radio chihuahuense en todos estos años?
20: Bueno, mire, yo estaba comentando aquí con, la, con Dinora de que debo reconocer que hemos venido un poquito para abajo en cuanto a calidad, humana en las transmisiones. ahorita con el, la disposición gubernamental de no exigir licencias de locutor y que cualquier persona use el micrófono porque le, se le ocurrió al gerente o al dueño darle oportunidad, hemos encontrado que hay un, con todo respeto lo digo un demérito en la calidad de la radiodifusión ¿por qué? porque yo sostengo la tesis de que un locutor es un amable intruso en la intimidad de un hogar, porque sin tocar la puerta ni tocar eh, nada, llegas hasta la recámara, hasta la cocina, hasta la sala, vas en el automóvil con tus hijos oyendo radio, ser respetuoso, profundamente respetuoso de la persona que te está haciendo el favor de escucharte. Y hemos perdido en ese sentido, porque hemos encontrado, al menos hemos visto en algunas partes de la provincia, es poco, poco edificante la participación de algunos locutores.
21: Por otro lado, hay que pensar que Chihuahua es un territorio inmenso y la radio ha servido como un puente inevitable y maravilloso de conexión entre pueblos lejanísimos. ¿Cuáles han sido sus experiencias, don Guillermo, en este sentido? ¿Cómo ha sentido que la radio une, hace que los pueblos se junten? Definitivamente.
20: Definitivamente. Es el elemento de conexión social más importante que tenemos en Chihuahua. Yo tuve la oportunidad durante más de 11 años de producir un programa uh -huh. que se colgaba de la... era la segunda mitad de la Hora Nacional, el programa La Hora de Chihuahua. Uh -huh. Ese programa enlazaba 97 difusoras que están en el aire los domingos a las 10 de la noche y eh, realmente recibíamos una serie de re, sugerencias, de recomendaciones de comunidades sí. que ni en el mapa los, 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 los conocía uno. Entonces, pequeñas comunidades, sobre todo en la zona serrana, donde lo único que hay para comunicarse pues, es la radio.
1: Justamente.
20: Y eso es lo que nos da a nosotros un privilegio, de poder estar eh, enlazados con todas las comunidades de nuestra entidad, muy disímbola. Hay tres etnias importantes en Chihuahua, los Pimas, los Guarujíos y los Taraumares, los chabochis que somos los los mestizos, la sí, sí. gente blanca, eh, hay una población alrededor de cuatro millones de ciudadanos en el estado de Chihuahua, pero es un estado geográficamente el más grande de la República Mexicana y eso nos da a nosotros un, un, uh, un plus para que la radio tenga una vigencia extraordinariamente importante en la comunicación social de los chihuahuenses.
12: Justo se une a esta transmisión uh -huh. el director de Radio Universidad, el maestro Marco Gutiérrez. Aquí Excelente. está con nosotros escuchándonos también.
18: Hola, ¿qué tal? Muy buenos días. Un saludo a todos los que nos escuchan, señor Terrazas. ¿Qué tal, Martín? muy buenos días allá en México. Benito, mi querido Benito, Juana, Luisa, un saludote hasta allá, hasta México. ¿Qué Venga. tal?
2: buenos, muy buenos días. días. Marco
21: Antonio, qué gusto. Bueno, ahora ya que estás ahí, aprovechamos para decir que muy pronto... Uh, habrá una coproducción entre Radio Universidad de Chihuahua y Radio UNAM, una coproducción importante en la cual... Uh lo, ¿Lo digo, Marco? Adelante, lo, ¿no, Benito? Pues, pues ya lo digo, venga. <risa>
4: cuéntenos,
1: cuéntenos.
21: Uh, muy pronto uh, haremos un radioteatro basado en Las Armas del Alba de Carlos Montemayor, que será coproducido por Radio Universidad de Chihuahua y Radio UNAM. Esto es, es la primera vez que se cuenta, estamos dando una exclusiva en este Día Mundial de la Radio y para nosotros es un sí, enorme sí. privilegio.
12: Y es una fecha bien importante, subrayo Benito, Juana y Luisa, justo porque... Ayer perdió la vida una de las mujeres del la ALBA, Alma Caballero, uh -huh. eh, viuda de, de don Pablo Gómez. Y ¿Y el doctor. El doctor Pablo Gómez, una de las eh, figuras uh -huh. más importantes precisamente Carlos de esta Carlos aquí en la prepa, eh. Carlos, Carlos Montemayor, Montemayor,
20: sí, es pues, alumno de la preparatoria de la universidad.
12: Y esta noticia que ustedes nos, nos comparten es esencial, claro. significativa para esta fecha.
18: No, y, y es un esfuerzo y que te agradezco, Benito, y agradezco a Radio UNAM, porque se trata de esto, de darle voz a los chihuahuenses y creo que este es el mejor de los medios y creo que Radio Universidad, como ahorita lo decía el señor Terrazas, pues bueno, tiene esta vocación de difundir las artes, de difundir la literatura en general y pues bueno, ustedes eh, encantados y ahí en la reunión que tuvimos hace un par de semanas eh, se mostraron totalmente abiertos y dispuestos y te agradezco a, a ti Benito y a todo tu equipo. No. Déjenme
1: decirles con todo el gusto, Dinora, Guillermo, Marco Antonio, que a los radioescuchas de Radio UNAM les están ya mandando muchísimos abrazos y saludos desde redes sociales y, y lo importante de esta radio, este medio de la imaginación es construir puentes y qué gusto saber que se construye uno hasta Chihuahua o hasta la Ciudad de México, dependiendo de dónde se venga y que nos encontremos siempre en las ondas. Eh, un gran abrazo para todos, de verdad ha sido un placer charlar con ustedes y saber que lo estaremos haciendo más seguido.
12: Claro que sí, un abrazo muy fuerte también para ustedes y sobre todo que podemos construir esto que mencionas, puentes de conexión emocional, de imaginación y de oportunidades también de progresar juntos en las radios universitarias.
1: Pues los abrazamos con muchísimo gusto, muchísimas gracias por acompañarnos esta mañana y por permitirnos acompañarlos del otro lado, un placer. Un placer también para nosotros.
18: Marco. Muchos saludos, muchos saludos a todos los reescuchas de Reunam y estamos en comunicación. Gracias por su deferencia, amigos de México.
21: No, un enorme placer. Campus RU de Radio Universidad de Chihuahua. Les mandamos un muy fuerte abrazo desde el Primer Movimiento aquí en Radio UNAM.
12: Gracias a Benito Taibo, director de Radio UNAM. Juana Inés de ESA. Y Luisa Iglesias, los mejores deseos también para ustedes.
1: Eso es. Qué maravilla abrazo, escucharlos. Y bueno, nosotros por ahora despedimos esta segunda hora de Primer Movimiento. Quédense con nosotros porque vienen muchas mesas. Vamos a discutir con Juan Mario Pérez, secretario técnico del Programa Universitario de Estudios de la Diversidad Cultural y la Interculturalidad. Todo lo que es la radio eres tú. Querido Benito Taibo, gracias por darte una vuelta aquí a la cabina. Te gracias, queremos mucho. Y no
21: olviden que a las 11 de la mañana tenemos esta mesa redonda.
1: O sea que aquí te quedas. Moderada, mundial de la radio.
21: Moderada por Juan Inés de Esa. Vamos a, a ver si logran moderarnos a todos. Oigan,
1: se va a poner muy bueno.
17: Quédense con nosotros. Ya Estamos nos vamos. Para Ahorita regresamos. Primer Movimiento. Podcast y transmisión en directo en www.radiounam.unam.mx
4: Informativo. La
11: UNAM. El rector de la UNAM, Enrique Grague, y la rector y canciller de las universidades de la Academia de Cretiel, Beatriz Guillet, renovaron un convenio de colaboración para promover la enseñanza del español y el francés, además de fomentar la movilidad de profesores y estudiantes. El Centro de Ciencias Aplicadas y Desarrollo Tecnológico de UNAM cuenta con el proyecto Aula del Futuro. Se trata de imaginar nuevas maneras de hacer la enseñanza-aprendizaje, afirmó Fernando Gamboa, investigador de esa entidad académica. No es un proyecto tecnológico, es un proyecto educativo, donde lo que estamos haciendo es imaginar
15: estos nuevos escenarios educativos. Lo que la sociedad le está exigiendo a las instituciones de educación también está cambiando, y el contexto está cambiando. Y qué tipo de enseñanza, y qué tipo de formación, y qué tipo de ciudadano debemos de formar también está cambiando. Entonces sí es un reto difícil, pero que nos toca a nosotros asumirlos.
11: Nacional. La Secretaría de Relaciones Exteriores dio a conocer una serie de recomendaciones para los migrantes mexicanos que viven en Estados Unidos. Elaborar un plan de emergencia e investigar qué documentos se deben llevar siempre a la mano son parte de las acciones a tomar en cuenta en caso de alguna detención. Al menos 16 personas fueron asesinadas este fin de semana por presuntos integrantes del crimen organizado, 8 en Chihuahua, 7 en Zacatecas y 2 en Sinaloa. La Comisión para la Igualdad de Género del Senado informó que a 10 años de haberse promulgado la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia, persisten los abusos, agresiones y acosos contra ellas. El organismo indicó que 63 de cada 100 mujeres mayores de 15 años denunciaron haber padecido violencia de sus parejas y en 2014 fueron asesinadas 7 mujeres al día.
17: Internacional
11: Pablo Iglesias, líder del partido español Podemos, fue ratificado para encabezar institución política
15: Nosotros, esta asamblea nos ha dado una orden, unidad y humildad y la vamos a cumplir El viento del cambio sigue soplando y hoy Podemos es más fuerte y maduro para seguir siendo un instrumento de las mayorías sociales Unidad y humildad
0: hasta la victoria
11: el presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, aseguró de castigar a los funcionarios de su gobierno que recibieron sobornos de la constructora Odebrecht.
19: Sé que la Fiscalía General de la República y el Poder Judicial están siguiendo sendas causas a los responsables de las irregularidades de Odebrecht en Venezuela. Como jefe de Estado le doy todo mi apoyo al Ministerio Público y al Poder Judicial para que hagan justicia en el caso de Odebrecht.
11: En Estados Unidos, miles de habitantes del norte de California recibieron la orden de abandonar sus viviendas debido al peligro de que un aliviadero de emergencia en la presa más alta del país ceda y provoque una gran corriente que inundaría localidades de las zonas más bajas.
7: Deportes.
11: Luego de perder dos goles a cero frente al Monterrey, Francisco Palencia, técnico de los Pumas, indicó que sus imprecisiones fueron determinantes para perder el juego.
15: Yo creo que nosotros también tuvimos muchas imprecisiones a la salida, ellos recuperaban bien la pelota y, y los goles nos caen en, en ciertos contragolpes. Nosotros cuando recuperamos la pelota fuimos muy muy imprecisos, no llevamos la pelota de un, de un lado a otro, eh, el plan del partido no lo seguimos eh, como lo habíamos planificado y ellos hicieron un buen partido y fueron los justos ganadores.
5: Cuando lejos me encuentre de ti Un día
14: como hoy
4: Cuando quieras que yo esté contigo
11: en 2011 falleció el músico mexicano Manuel Esperón, considerado uno de los compositores más destacados de la época de oro del cine mexicano.
23: Amorcito corazón, decirte mi pasión por ti. Ser el bien y el mal.
11: Fue director musical de 500 películas. Amorcito corazón, mi cariñito y no volveré son algunas de sus composiciones más reconocidas.
13: Amorcito,
4: corazón será
0: Radio UNAM, clásicamente informativa. Con letras y palabras surcamos el espacio y el tiempo.
17: Parvadas de papel.
0: En la 38 Feria Internacional del Libro del Palacio de Minería.
8: Escúchenos en vivo del 23 de febrero al 6 de marzo, de 4 a 6 de la tarde, a través
7: del 96.1 de FM.
0: Radio UNAM.
7: Cierra los ojos. Deja que el mar Báltico te lleve al encuentro de Aki Kaurismaki. En febrero, Cineclub Radio Cinema trae para ti Sombras en el Paraíso, Ariel, contraté un asesino a sueldo y La vida bohemia. Miércoles de febrero a las 18 horas, Adolfo Prieto, 133, Colonia del Valle. Ven y conoce la lente de este cineasta finlandés.
11: El Tribunal Electoral del Distrito Federal, por la defensa de tus derechos político-electorales.
14: No importa
8: de dónde eres, qué idioma hablas, ni cuál es tu color de piel, tus derechos humanos son universales y deben ser respetados. Radio UNAM y Cultura UNAM invitan
18: ¿No tienes ganas de jugar con tu tío favorito.
16: No, porque tocas mi cuerpo
17: Ya te dije que vamos a ir a mi casa a ver películas
16: No voy a ver películas sola
8: contigo ni con nadie Mi padrastro me está haciendo cosas que no están bien Yo no quiero que me siga pasando esto El entrenador hizo algo malo Tenía miedo Pero dije a mis papás Nadie tiene derecho a tocarte Tu cuerpo es tuyo y de nadie más Cuídate, no te dejes
21: el uso sexual infantil debe acabar. No te calles. Llama al 089 con Apo.
14: En la UNAM se escriben historias de éxito.
8: En Fundación UNAM hacemos que estas historias sean posibles ya que becamos anualmente a más de 68 universitarios.
14: ¡Súmate! 5340-0904 o en www.funam.mx
22: Contigo hacemos posible lo imposible.
1: A las 9 de la mañana con diez minutos y estamos aquí en Primer Movimiento, listos para la tercera hora y para seguir hablando del Día Mundial de la Radio. ¿Qué está pasando con, con las emisoras? ¿Qué está pasando con el podcast? ¿Qué está pasando con las radios comunitarias? ¿Con las radios dentro de las radios? Todo eso lo vamos a discutir el día de hoy, pero tenemos todavía más notas que nos mandan nuestros amigos de información de Radio UNAM. Tenemos esta nota del despertador. A ver... ¿Cómo sí, está todo despertador
2: esto? despertador auto que no sé si quiere decir que tu coche toca la puerta y te dice ya es hora de irnos. A mí me gustaría que me dijera eso, por la facultad de las de la mañana. De, la Facultad de Ingeniería de la UNAM desarrollará un sistema polisonográfico portátil que permitir, permitirá alertar a los conductores sobre un estado de somnolencia. Ah, pues ah, sí, dale. pues está muy bien. Nuestra compañera Cristina Godínez nos tiene la información. No se
6: duerma. En el Departamento de Ingeniería en Sistemas Biomédicos de la Facultad de Ingeniería de la UNAM, trabajan en el desarrollo de un dispositivo portátil que alerte al conductor cuando esté a punto de entrar en estado de somnolencia. Es un sistema polisonográfico en forma de pulsera que funciona mediante la detección de ciertas señales fisiológicas como las variaciones en la frecuencia cardíaca, en el tono muscular y en la temperatura, que sirven para advertir a la persona que está al volante de que está a punto de quedarse dormida. Del tema habla la maestra Livier Baez-Rivas, investigadora de la Facultad de Ingeniería de la UNAM. Actualmente tenemos ya una nueva propuesta en donde
22: estamos trabajando en la comunicación inalámbrica y en la reducción de tamaño, dado que el, la primera versión era un poquito más grande, era como una caja de 20 por unos 15 centímetros este, y todavía era alámbrica. Sin embargo, en este momento ya se trabajó con electrónica de superficie, con este microelectrónica, para poderlo tener en una especie de pulsera, en donde se identifiquen otra vez estas tres señales y puedan eh, enviarnos la señal de que el conductor está
6: eh, entrando en un estado de somnolencia y eventualmente en un estado de sueño. Cuando se presenta alguna de las anteriores señales, el dispositivo se activa, explica el especialista.
22: Manda una alerta al conductor. Actualmente es una especie de foquito que parpadea. Sin embargo, estamos viendo ahorita la posibilidad de meter ya una realimentación al usuario. Esta realimentación o este sistema en el cual le vamos a avisar al usuario que se está quedando dormido, no tiene que ser invasivo ni tampoco generar conflictos ni con el conductor ni con la técnica de conducción. Por ejemplo, el pulso cardíaco cambia de 60 latidos por minuto incluso hasta 30 latidos por minuto. Si yo lo despierto en esa condición, podría espantar al sujeto y lo que podría pasar es que podríamos causarle un conflicto al conductor generándolo incluso hasta un paro cardíaco porque simplemente lo estamos sacando de un estado de manera abrupta. Entonces, estamos evaluando cuál es la mejor opción, si es con una música, si es con una vibración, si es con un sonido, qué tipo de alimentación nos podría convenir sin perjudicar al usuario.
6: Actualmente se encuentran en la etapa de prototipos funcionales y una vez que el desarrollo sea un producto, servirá para la prevención de accidentes viales. Anualmente en la Ciudad de México se registran más de 1.092 muertos por hechos de tránsito, de los que el 40% corresponde a automovilistas que se quedaron dormidos mientras manejaban. Para Radio Nam, Cristina Godínez.
0: Primer movimiento. Es hora de poesía necesaria.
1: Llegó el momento de Poesía Necesaria y nos da muchísimo gusto recibir una colaboración de dos de nuestros queridísimos radioescuchas que hacen comunidad con nosotros. Ellos son Andrea González y, bueno, Iquetecuani, eh, que además hicieron toda una amistad fuera de primer movimiento y, y me encanta estar estoqueando, estar espiando eh, la cuenta de Twitter de cada uno de los que nos escuchan. No crean que no los estamos observando discreta, discretamente.
2: Y no tan discretamente. Francito, <risa> por ejemplo, publicó en una conversación con Ike Tecuani, en la que nos, este, nos etiquetaron a todos y entonces todos nos fuimos enterando como en el tenis eh, publicó que se había accidentado en la motocicleta ¿Cómo estás, Refrancito? Cuéntanos, porque no te has comunicado hace mucho tiempo
1: Que nos escriban, por favor, a ver, un saludo a todos los que hacen comunidad con nosotros si no sabemos sus nombres, Mayre Elizondo Miri Sac, por supuesto le mandamos un gran saludo a Diogenito eh, es que se me van a empezar a ir, pero Carla sí, Twill, Tania Mafalda sí. son tantos los que nos escriben y que hacen comunidad con nosotros y que se han vuelto parte de nuestro entorno y de nuestra familia bueno, para todos ustedes esta bellísima colaboración de Ike Tekwani y Andrea González aquí en Poesía Necesaria
7: La promesa Gustavo Adolfo Becker
18: La niña tiene un amante que escudero se decía el escudero le anuncia que a la guerra se partía
7: Te vas y acaso no tornes, tornaré por vida mía, mientras el amante jura dice que el viento repetía Malaya quien en promesas de
10: hombre fía. El conde con la meznada de su castillo salía.
18: Ella que le ha conocido con gran aflicción gemía.
7: Ay de mí que se va el conde y se lleva la honra mía. Mientras la cuitada llora,
14: que el viento repetía.
7: Malaya quien en promesas de hombre
15: fía.
14: Su hermano que estaba allí estas palabras oía.
7: Nos has deshonrado, dice. Me juró que tornaría, no te encontrará si torna, donde encontrarte solía. Mientras la infeliz se muere, que el viento repetía, mal haya quien en promesas
18: de hombre fía. Muerta la llevan al soto, la han enterrado en la hombría, por más tierra que le echaban, la mano no se cubría.
7: La mano donde un anillo, que le dio el conde tenía, de noche sobre la tumba, que el viento repetía malaya quien en promesas de hombre fía
0: primer movimiento hacemos comunidad
4: oh.
3: El 13 de febrero es el Día Mundial de la Radio. Nos unimos a la UNESCO para celebrar la radio y el papel que juega en nuestras vidas. Cómo nos informa, nos entretiene y nos da voz. Para más información visita de la diamundialdelaradio.org. Día Mundial de la Radio 2017. La radio eres tú.
0: La Mesa del Día.
1: El fundamento de la radio comunitaria consiste en permitir expresarse a aquellos que son sometidos por alguna cuestión de índole racista, sexista o de clase social. Es decir, es concebida como un espacio que sirve de portavoz de los que, entre comillas, no tienen voz.
2: La radio comunitaria se caracteriza por ser una actividad sin fines de lucro en la que los miembros de la comunidad participan y tienen el control. Sus objetivos políticos se basan en la transformación social, la búsqueda de un sistema justo, los derechos humanos y el acceso y participación de las mayorías en el poder.
1: En Latinoamérica existen aproximadamente mil radios que se consideran comunitarias, educativas, populares o ciudadanas.
2: Y bueno, vamos a escuchar antes de hablar con motivo del Día Internacional de la Radio con Juan Mario Pérez sobre radio comunitaria, proyectos de resistencia, la forma en que las comunidades aprovechan y se apoderan de este medio para satisfacer sus necesidades. Vamos a escuchar este collage que preparó nuestra producción sobre radios comunitarias.
10: Vamos a escuchar. En Teocelo, Veracruz, barrio de San Pedro, calle Bernarda Soto Mercado, está Radio Teocelo. La importancia de Radio Teocelo radica en que es una radio comunitaria.
2: Porque todo lo que pasa en la comunidad, bueno y malo, se sabe por el radio.
5: También me ha servido para dar a conocer a otros y otros a nosotros, nuestras culturas, nuestras costumbres, nuestras formas de trabajo, nuestras formas de organizarnos, de capacitarnos.
9: Gracias a ella he abierto mucho los ojos, me ha enseñado a expresarme libremente y a quitarme el miedo que a veces tenemos por no expresar lo que uno siente.
5: Cosas que no,
10: no podía decir, las pude decir en Radio Tiocelo dimos el inicio precisamente de esta campaña de este boteo para que esta radio siga funcionando y cambiemos hacia lo digital
11: Comunidades y municipios de la región Mije del Estado de Oaxaca se han organizado para realizar una marcha pacífica en solidaridad al movimiento magisterial y por la represión del día domingo 19 de junio del 2016, donde elementos de la Policía Federal llegaron a la localidad de Nochislán, que se ubica al noreste de la capital del Estado de Oaxaca, para desalojar el bloqueo que miembros de la CENTE, estudiantes, padres de familia y personas solidarias mantenían desde hace ocho días. Desde la Sierra Mije de Oaxaca, informó Radio Comunitaria Jumbo. Con
7: sentido humano. Escúchanos todos los jueves de 4 a 5 de la tarde por la voladora radio 97.3 FM. Con sentido humano.
18: Todos los domingos, desde hace 2010, pues hemos tenido precisamente conciertos domingos y para este municipio y para los que también sintonizan la radio también es domingos de concierto bien entonces vamos a continu continuar o más bien terminar con este concierto con un son mi preciosa hoy está con nosotros la banda filarmónica intermedia repetimos de este municipio de Tlauitoltepec y dirige el maestro Pedro Hernández Vázquez
1: Y así es como arrancamos esta mesa para hablar de la radio comunitaria. ¡Vivan las radios! ¡Vivan las radios comunitarias! Querido Juan Mario Pérez, secretario técnico del Programa Universitario de Estudios de la Diversidad Cultural y la Interculturalidad de la UNAM. ¿Cómo estás? Oye, perdóname que te interrumpa antes de que hables, pero para llegar a esta conversación hay que regresar como 50 años, más o menos.
10: Ah, bueno, claro, sí, ante todo, buenos días, Luisa, Juan, Inés, gracias días. por la invitación. Eh, sí, en efecto, hace más de 50 años... Llegó la primer, el primer aparato de radio al pueblo de mi padre, San Jerónimo Otla, en la Mixteca Alta. Y a mí me gustaría empezar contando rápidamente esta anécdota porque desencadenará una serie de, de, de otras historias, Eso. pero sobre todo una relación con la información, una información con los medios de comunicación y una relación de, eh, digamos, una relación simbiótica de, de transculturización. ¿Qué quiero decir con esto? Bueno, mi padre tenía aproximadamente 10 años cuando el maestro que llegaba asignado al pueblo mandó el telegrama a la cabecera municipal, porque bueno, antes no había correo y bueno, se llegaba solo por telegrama, avisando la fecha en que llegaba al pueblo de Tejupan, que era donde es donde pasa todavía la carretera Panamericana, y había que irlo a recoger. Entonces la gente de la comunidad alistaba a los burros, se echaban a andar al monte básicamente unas seis horas antes del punto de llegada, es decir, si el maestro llegaba a las seis de la mañana, pues había que empezar a caminar de madrugada y llegaban. Mi padre se cuela, ¿no? Se va con los, con los hombres que habían sido asignados para ir a recoger a los maestros porque llegaba el maestro y su esposa. Y eh, pues llega y narra, me narra una, una anécdota que es deliciosa. Llega el maestro con dos enormes cajas, dos cajones de madera. Pensaban que eran libros, ¿no? Pero uh -huh. no. Pide que se trate con mucho cuidado, que se cargue el burro con mucho cuidado con esas cajas y le dice a la autoridad, con su vida me responde por esto. ¿Qué es lo que traían esas cajas? Bueno, mi padre iba intrigadísimo y todos los hombres de la recua también, ¿no? Y entonces, bueno, pues, trataban de averiguar, trataban de claro. ver quién sabe qué era eso. Llegan a la comunidad después de pasar las cañadas y los valles y los ríos, subir los cerros, bajar los montes. Por fin llegan a la comunidad, instalan al, al, al profesor y a su esposa en la, en la casa asignada para, para, para esto, y, empieza, y, y los hombres pues se eh, ayudan a descargar y se quedan pues para ver qué era lo que traían las cajas, ¿no? Bueno, el primer día no pudieron satisfacer su curiosidad, el maestro les dio las gracias y tan tan, ¿no? Al siguiente día se presentan pues para ver si ayudaban con las cajas, uh
4: -huh. tampoco,
10: hasta que... Va, o sea, la, la, la curiosidad va creciendo, se va haciendo esto, este, digamos, el, el chisme, por así decirlo, Ajá. el rumor. Y un buen día, eh, el maestro saca de estas cajas una suerte de batería de auto, por así decirlo, de, para que tengamos la correlación en estos momentos, pero grande, ¿no? Muy pesada. Era la batería que iba a nutrir la energía para el radio que traía en la otra caja el profesor y entonces lo, lo colocan se, se empieza a congregar la gente y sin planteárselo, se va eh, empiezan a buscar una, una, sintonía, una, una sintonía de radio la gente no sabía muy bien qué era eso no pensaban que era pues, un, un, un aparato sí el aparato del profesor sí pero qué es eso no y empiezan a, a tomar a dos, dos eh, hombres del pueblo que lo van a empezar a ayudar, no sabían, no tenían idea mucho de qué era lo que hacían, y empiezan a conectar, y pasadas unas dos horas, tres horas, ya cuando la gente estaba perdiendo el interés, porque bueno, pues nada más veían que algo pues, sucedía ahí, <risa> logran captar la señal de la de la XW ¿no? La voz la de, América, voz
9: Latina de la América Latina desde México. de América Latina
10: desde la Ciudad de México, desde México, ¿no? Entonces, bueno, de repente suena eso. Imagínate, implota, ¿no? ¿Cómo implota? Eh, y lo que, y lo que eh, logran sintonizar es una radionovela. Eh, entonces, bueno, imagínate en una comunidad de la mixteca alta de Oaxaca, donde se habla el mixteco, el chocholteco, que bueno, en esos momentos ya estaba en, empezando su, su su decadencia, desafortunadamente la lengua, pero bueno, llega esta radio, llega este modelo cultural de radio urbana, ¿no? Uh -huh. Y entonces tienes a las abuelitas octogenarias o nonogenarias y a toda la gente que en su vida había visto un aparato de esos, escuchando una radionovela. ¿No? Además, con, 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 con las radionovelas de los años, esto es aproximadamente 1953.
2: Cuando las radionovelas eran lo que eran. Eran las
10: radionovelas, ¿no? Uh -huh. entonces Y de repente todo el pueblo empieza a escuchar eso y dice, ¿qué es esto? ¿No? ¿Qué sucede? Eh, el profesor había explicado previamente que era un aparato de radio y aquellos que habían viajado a la Ciudad de México, que habían estado empleados en otros lugares, en Orizaba, en el puerto de Veracruz, sabían de lo que se trataba. Pero la gente que no había salido de la comunidad, y esto es en gran medida las mujeres, uh -huh. pues tienen su primer contacto ¿no? con la radio. Y una radionovela, pero una radionovela urbana, ¿no? Una radionovela de donde tú no manejas los códigos. Sin embargo, esa transmisión se vuelve algo... Bueno, hasta la fecha es una de las historias, ¿no? De cómo llegó la modernidad a San Jerónimo Otla, una comunidad en la Mixteca Alta de Oaxaca. Y traigo esto a colación porque, bueno, hoy que se celebra el Día Mundial de la Radio, esta esta radio duró algunos meses en el pueblo, y después ya eh, cambiaron al maestro, no recuerdo bien. Eh, mi padre tiene escrito ese, ese ese cuento, esa anécdota, pero el asunto aquí es que despertó el interés. Claro. ¿Qué sucede en México? ¿No? ¿Cómo son estos? Eh, evidentemente las preguntas no eran de este tipo, pero vamos a colocarlas. ¿cómo son estos modelos culturales? ¿Qué me están queriendo decir cuando escucho a los ídolos del barrio? ¿no? ¿Qué me están queriendo decir cuando escucho las radionovelas? Y evidentemente estás hablando en un momento, en una comunidad en donde no hay luz, por ejemplo, ¿no? y en donde la única eh, frecuencia radiofónica es la XW. El espectro estaba completamente, eh, digámoslo así, virgen, virgen ¿sí? sí. solamente tenía esta... Para y, bien y para mal. Y era en la, era en la noche, ¿no? Uh -huh, o sea, uh -huh. y entonces la gente se congregaba en la noche, poco a poco fue perdiendo el interés, ¿no? Pero bueno, hubo los asidos, mi padre me platica que él era así, de los que ahí estaba puntualmente y a veces, bueno, no entendía, pero entonces empezó a llenarse la cabeza de preguntas y posteriormente cuando él emigra a la Ciudad de México empieza a encontrar las respuestas. Pero bueno, como dijo... Por ahí, la nana Goya, eso es otra historia, ¿no? Lo que quiero comentar aquí y lo que quiero rescatar es que imaginemos entonces ese México de hace más de medio siglo, de, de la mitad del siglo pasado, es donde no hay luz, ¿no? Donde no hay una política pública, por ejemplo, de información a través de estos medios, pero empieza a construirse. Y el asunto aquí, o lo que yo quiero rescatar, es que... Eh, el Estado mexicano no diseña desde ese momento una política de radiocomunicación o de información en doble vía a través de los medios. Simplemente la radio empieza a ser una este eh, un vocero institucional, ¿no? Y la, y la radio empieza a, eso, a irradiar modelos culturales que son pues, completamente desconocidos para ciertos, ciertas regiones muy mm -hmm. importantes del país y en ese sentido la radio empieza a construir una idea de México.
2: Es que también no es no es gratuito, no sé eh, qué opinen eh, Juan Mario, Luisa, pero pero el un poco la la idea en ese momento era que México fuera solo uno o sea esto de que hubiera gente que hablaba cosas que no eran español y que este y que metieran ideas raras sí. digamos eso era enormemente estorboso para lo que el gobierno tenía pensado como México inclusive con las mejores intenciones de educar y de y de construir una una educación pública pareja etcétera sí se, se buscó, lo hemos platicado aquí con Federico Navarrete, se buscó una homogeneización sí. del país y se perdió las enormes posibilidades realmente de construcción y de y de construcción a través de reconocer la otredad, por cierto, se murió Svetan Todorov y, y, y casi no dijimos nada, pero pero bueno, de reconocer la otredad en el sí. país y la y, y la riqueza que eso significaba, no como un obstáculo, sino como una riqueza enorme.
1: Ahora que yo me quedo pensando precisamente en las radionovelas, en los radioteatros que se hacían en 1950 de, de la XW, que si bien tenían, eran muy criticados, a la, a, a, de la misma manera que la gente los disfrutaba muchísimo y que tenían muchas vic, vic virtudes y victorias, eh, fueron muy criticados por ser moralizantes, en, entre comillas, ¿no? y, y por tratar de hacer precisamente esto que dices, Juan. Uh -huh. eh, una radio homogénea y un, y un país homogéneo. Sin embargo, eh, estas radionovelas de los años 50, de los años 50 lo que lo que tenían es que eran tan buenas que las exportaron a toda América Latina y, y también estaban formando modelos de la radio en América Latina no solamente de la radio mexicana o de la idea que se tenía de un país sino de, lo, de la idea que se tenía de América Latina como tal y si no me equivoco también se exportaron a Europa, eso eso lo voy a lo voy a revisar en un sí, momento es, más, es, pero es interesante Es
10: interesante, claro, porque desde luego los modelos culturales mexicanos son los que van a marcar la pauta durante más de 50 años en América Latina, ahora ya no es así, pero uh, no tengo nada contra el Chavo del Ocho, pero evidentemente eso muestra lo que es. Pero bueno, recuperando todo esto, entonces, eh, empieza este esta, este modelo de, un, de, una, de una irradiación de información, Ajá. de oferta cultural, de oferta informativa, etcétera, etcétera, y evidentemente es la época donde los grandes consorcios de la comunicación en este país se construyen, ¿no? O sea, el, el Tigre Escárraga, eh, etcétera, etcétera, los grupos, las dinastías, ¿no? Sí. Y eso hay que tenerlo muy claro, porque cuando cuando hablamos de radio comunitaria y cuando hablamos de radio comunitaria indígena, pues estamos hablando también de otros tantos eh, sectores que quieren acceder a los medios de comunicación y han tenido vetado ese acceso. Y en ese aspecto, uh -huh. entonces, eh, sería yo, eh, si fuera posible la máquina del tiempo, a mí me hubiera gustado estar presente y entrevistar, ¿no? Y bueno, ¿y usted ha pensado que su voz puede estar adentro de esa caja, de esa caja mágica, ¿no?, eh, usted ha pensado que, eh, eh, ¿qué podría decir usted? ¿Cuál sería la información que hubiese sido de suyo útil para este sector de población indígena, analfabeta, eh, bilingüe o en algunos casos monolingüe, pero monolingüismo en las lenguas originarias, no? ¿Qué, qué, qué información tenía a conocer? ¿Cuál era la no. temperatura en la Ciudad de México, por ejemplo, claro. cuando estás en la Mixteca, ¿Qué no? ¿Qué te
2: decía ¿Qué los te decía grados eso? ¿no?
10: Exacto, ¿qué quiere decir ¿Qué es eso? todo eso, no? Entonces, en ese sentido, es que eh, la otra comunicación es la que también empieza a permear. También recordemos, es el, es el, en este momento, pues hay diversas radios. No era tan difícil montar un aparato y, y generar transmisiones de radio, ¿no? Bueno, lo difícil era acceder a la tecnología, pero en ese sentido es que eh, me gustó recuperar esta anécdota y la voy a terminar mencionando que, para el caso al menos de Oaxaca y de sus valles centrales, a las 7 de la mañana la gente estaba pegada a la radio escuchando una radionovela que se llama El Ojo de Vidrio. Ándale. ¿No? O sea, tú ibas por la carretera, te parabas en la carretera a las 7 de la mañana, estuvieras donde estuvieras, pueblo en el que estuvieras, comunidad en la que estuvieras, y estaban escuchando El Ojo de Vidrio.
1: Porfirio Cadena, nos dice nuestra productora, exacto, Frida Saldívar.
10: Exacto, ¿no? Entonces, estos aspectos, bueno, ok, o sea, eh, eh, tienes esta capacidad ya de convocatoria, porque, bueno, el ojo de vidrio surge ya cuando hay luz, ¿no?, en los valles centrales. También estos aparatos de rayos de transistores empiezan a ser portátiles, empiezan a ver los rayos de transistores de baterías recargables, ¿no? Eh, entonces, es más fácil acceder a este, a este medio de comunicación. Y, bueno, ¿qué sucede entonces cuando... Creas públicos y creas audiencias. Yo siento en gran medida que los públicos en este país fueron creados sin algún modelo específico, sin alguna idea de construcción de públicos o de construcción de audiencias. Sería un poco difícil hablar de eso, pero al menos si sí, eh, la, la, la audiencia se va acomodando a lo que le van transmitiendo, a la oferta radiofónica que le están presentando sin más de ello. Y no importa que esa oferta radiofónica, repito, me hable de la temperatura en la Ciudad de México cuando yo soy un habitante de la Costa Chica de Guerrero, Este, eso es lo que yo tengo para escuchar, esa es la oferta eso radiofónica que, que tengo y eso es lo que hay. ¿Qué pasa entonces cuando la gente de las comunidades empieza a preguntarse, bueno, es que aquí también suceden cosas, es que nosotros también tenemos necesidad de, de, de información específica de nuestra región? ¿Por qué de nuestra región solamente se habla cuando vino un huracán que lo devastó todo o un terremoto que derrumbó todo eh, o eh, simplemente nos avisan que va a venir la campaña de vacunación? Lo cual no está mal, pues, ¿no? Pero ese es la única, el único momento en donde, eh, San, en donde se menciona a San Jerónimo Otla en el cuadrante, ¿no? O sea, ese, uh -huh. ese será lo único que tenemos que hacer para esto, por un lado. Y por otro lado, también, pues, las necesidades de organización. ¿No? empieza este es este periodo pues del de, de llamado el milagro mexicano sí la sustitución de importaciones etcétera etcétera no la
2: administración de la abundancia la
10: administración de la abundancia la apertura del, del del periodo este petrolero etcétera etcétera pero entonces bueno pues sí en efecto el cuadrante empieza a llenarse de ofertas radiofónicas no necesariamente pensadas en estos sectores de la población.
1: Y no necesariamente tan distintas una de la otra. Y pero...
10: no necesariamente tan distintas la una de la otra. Probablemente el dueño es lo único que cambia, ¿no? Pero bueno, de ahí en fuera, eh, de cualquier manera, bueno, la gente ya crea una una pertenencia, ¿no? El ojo de, el fenómeno del ojo de vidrio no es cualquier cosa, ¿no? Ahí hay unas tesis muy interesantes que habría que… Que, que eh,
2: no logró, que... por ejemplo, la obra nacional, ¿no? Pensando en esta en esta eh, imposición gubernamental, ¿no? y, y se hacía el chiste de que era el momento en el que el país Todo se unía pagar para el pagar el radio.
10: Exacto, ¿no? Exacto. Entonces, bueno... Eh... Y de ahí cuando pasamos a este otro, a ver, 60 años después, ¿qué tenemos? No? Según la Asociación Mundial de Radios Comunitarias en México, según su informe de 2014, menciona un total de 2,461 estaciones de radio entre comerciales y públicas que operan con concesión o con, o con permisos respectivamente. Bueno, los permisos ya, ya, ya no existen de suyo. 456 emisoras en la banda de amplitud modulada y 2,005 en la banda de frecuencia modulada, ¿no? Es, es Digamos que el espectro radiofónico en este país, al menos en la, en la, en la banda de frecuencia que tenemos asignadas, son 2,461 radios en el uh -huh. informe del, 2000, eh, del 2014. Bueno, de ahí, imagínense ustedes que únicamente eh, cuando nos preguntamos, bueno, ¿cuántas estas son comunitarias? El recuento nos marca que únicamente 20.
22: Pero eso… Ojo, ajá, ojo. Ver, o sea,
10: el, este es un recuento reconocido por las autoridades gubernamentales, porque las autoridades gubernamentales únicamente reconocen a las radios comunitarias que tienen la concesión. Bueno, que antes uh -huh. tenían permiso y que ahora ya tienen una concesión Pero para como eso. nos
2: dijo el, el doctor Rodríguez Jaime, desde bien temprano no es tan complicado tener ah, una, no, claro. una radio, ¿no? Pero
10: bueno, eh, eh, o sea, formalmente el Estado mexicano reconoce un promedio de 20, creo que ahora ya son 27 uh -huh. eh, radio, eh, emisoras de radio, pero date cuenta, ¿no? el porcentaje, o sea, no estás hablando oh, si, si no estás hablando el, el 1% quizá de, de la oferta radiofónica en el cuadrante de este uh -huh. país es, Y además la potencia con la que transmiten no es precisamente la de la B Grande de México o la XW, ¿no? Son radios locales, este eh, muy, muy, eh, eh, tú podrías ver el espectro radiofónico fácilmente. ¿no? Ahora bien, ¿qué pasa entonces cuando dices. Según el, eh, el Congreso Nacional Indígena, uno de sus especialistas, Eric Huerta, con quien ya hemos estado aquí platicando, ¿no? menciona que en Oaxaca hay entre 80 y 100 emisoria, emisoras comunitarias. Esos proyectos de comunicación comunitaria que no se han detenido a ver si les otorgan o no permiso, a ver si les dan o no concesión y han sacado su oferta informativa al aire. ¿Qué pasa con eso? ¿Por qué se da ese fenómeno? ¿Y por qué se da en este país? ¿Y por qué se da en estados de la República con presencia predominantemente indígena? Por ejemplo, no, no quiero decir que la radio indígena sea la única forma de hacer radio. Y es más, hay radios indígenas que no son comunitarias. Uh -huh. ¿sí? Pero eh, en este sentido es muy importante hacerse la pregunta porque estos 80 o estos 100 son colectivos de personas que se están preguntando hacia dónde va su comunidad. ¿Qué necesita nuestra comunidad? ¿Cuál es la oferta informativa que debemos de presentarle a nuestra comunidad y a nuestras comunidades hermanas con las cuales somos vecinos? ¿no? Porque también nos sintonizan. ¿Qué tiene, ¿Cómo entonces este modelo de comunicación de esta región de estas localidades, va a servir a las localidades.
1: ¿Podríamos hablar de algún caso particular de cómo, de cómo funciona una radio comunitaria en Oaxaca, por ejemplo?
10: Sí, este, eh, bueno, por ejemplo, un caso que ahorita eh, eh, mencionamos sí. también en programas anteriores es Radio Totopo,
1: uh -huh. ¿no? Hemos hablado de Radio Totopo.
10: Radio Totopo sí. es un caso muy importante porque habla de, de una radiodifusora y de una oferta de radiodifusión que enfrentó o que se enfrenta se cotidianamente se enfrenta. a las empresas depredadoras del de aire en el Istmo de Tehuantepec, en Oaxaca. ¿no? Radio Totopo es eh, una una radiodifusora comunitaria ¿sí? que ha existido básicamente eh, en los últimos 10 eh, diez, diez años de... de, de que a la fecha, pero cuya característica principal ha sido que ha tenido la capacidad de organizar, sí, a la comunidad en torno a la resistencia ante las empresas eólicas que eh, están depredando los recursos de esta región. Y, en, y, y esta es una de las características de las radios comunitarias, ¿no? la capacidad de organización. Porque esto es lo que yo llamo una, una organización en doble vía. Las radios comunitarias no pueden pensarse si no hay una comunidad que la soporte, si no hay una comunidad que la respalde. Uh -huh. ¿Y esto qué quiere decir? Bueno, las formas intrínsecas de organización de las comunidades indígenas, al menos en Oaxaca, Chiapas, etcétera, etcétera, eh, le otorgan sí a los trabajadores de la radio la calidad de que son también servidores de la comunidad, están haciendo un servicio a la comunidad. Hay comunidades en donde, por ejemplo, pues bueno, tú eres policía, entonces ese es tu servicio, y un año vas a cumplir tu servicio de policía. Tú eres el encargado del molino y un año vas a pagar tu, tu servicio a la comunidad como encargado del molino. Ah, bueno, tú eres encargado de la radio y vas a pagar tu servicio a la comunidad como encargado de la radio, ¿no? Entonces, uh -huh. tienes la obligación de servir a la comunidad. Y las radiodifusoras, por ejemplo, escuchábamos a Radio Genpoch, ¿sí? ¿sí? Bueno, pues, están presentes en las asambleas comunitarias. Y en las asambleas comunitarias es donde se toma la decisión de quién va a hacerse cargo de la radio, ¿sí? En otras tantas comunidades, porque no es en todas, también se toman decisiones incluso de qué se va a transmitir en la radio. ¿Cuál es el, el, Todos ¿cuál es?
1: pueden decidirlo.
10: Todos Podemos decir, nuestras necesidades son estas, ¿no? nuestras necesidades de información son estas, nuestras necesidades de comunicación son estas, la música que nos gustaría escuchar es esta otra. En Oaxaca todos los domingos se transmitía la, el concierto de la banda de viento del Zócalo. ¿no? Yo recuerdo así durante muchos años en mi infancia, el domingo se prendía la radio para escuchar el concierto de la banda de música que escuchaba si sones oaxaqueños, pero a veces también se aventaban alguna este, eh, alguna oferta de música clásica, ¿no? Entonces, bueno, pero tenías, tú ibas a la casa de la vecina, del vecino, te mandaban a la tienda y escuchabas. Estaban con la radio prendida, escuchando el concierto en una región del país que tiene una tradición musical muy grande como es eh, Oaxaca, ¿no? En ese sentido también hay que decir que las radios comunitarias indígenas o que las radios comunitarias en este país han sorteado una serie de vicisitudes porque en cierta manera la sortean diario no bueno la sortean diario porque ese es un proyecto una radio que la gente siente como suya ¿sí? esa es, ese es una clave o sea esta es nuestra radio. Esta radio somos nosotros representados radiofónicamente, ¿no? Y si bien, bueno, no se habla en esos términos, pero, eh, por ejemplo, en los aniversarios de las radios, pues se hace una fiesta en torno a la radio, ¿no? Y literalmente, o sea, la estructura de la fiesta se echa a andar, para la radio, ¿no? La fiesta que es aquel momento de compartición, entre comillas, de la riqueza, es el momento donde todos participamos, donde, donde la riqueza del pueblo se echa a andar y es el día que todo mundo come bien, por ejemplo. Uh -huh. Es el día donde todo mundo eh, reinstala sus, sus votos de pertenencia a la comunidad. Bueno, pues las radiodifusoras también tienen su fiesta. ¿Por qué? Porque en este en este sentido hay que, hay que mencionar que la radio, las radiodifusoras comunitarias en este país... Tienen o han tenido la capacidad de transmitir aquello que las radios comerciales no transmiten, ¿no? información específica, por ejemplo, de organización de la comunidad información específica, no solamente los avisos parroquiales para decir cuándo sí. va a ser la asamblea del pueblo o cuándo hay que ir a hacer el tequio para la techumbre de la iglesia o, o cuándo va a llegar el maestro y hay que ir a recogerlo, sino también este otro tipo de información de cómo, por ejemplo, llevar a cabo, eh, cuándo va a venir el abogado, si tú quieres llevar a cabo un juicio de límites.
2: ¿Y cómo, ¿Y cómo se vinculan con las autoridades? Pienso, por supuesto, en la, en la autoridad eh, civil, por ponerlo en esos términos, ¿no? sí. con, con, el, con el presidente municipal, con, eh, con el edil, con quien uh -huh. esté a cargo, o con eh, la, las autoridades religiosas, que a veces son católicas y a veces no, porque ya este país ya no es mayoritariamente católico. ¿Qué pasa con esas autoridades? ¿Hay vínculo no hay vínculo? ¿Hay interlocución? ¿Hay, hay enfrentamiento? ¿Qué pasa?
10: Pues yo te podría decir que hay de todo, ¿no? Uh -huh. O sea, hay, hay eh, radios que en efecto, como tú lo has mencionado, pues están muy muy relacionadas, este, y van muy de la mano, ¿no? Con las autoridades de, 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 eh, municipales o con las autoridades de la comunidad y hay otras radios que están efectivamente enfrentadas, ¿no? y que por lo tanto son a veces este, señaladas, eh, desde el poder eclesiástico también, no solamente la iglesia católica, en Chiapas el fenómeno de las radiodifusoras este, cristianas es, es fuerte, es grande, uh -huh. eh, pero por ejemplo también tienes fenómenos como la policía comunitaria de Guerrero, la crack tiene su radiodifusora, sí. ¿no? y, 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 y bueno, eso es eso es interesante porque estás hablando entonces de proyectos políticos, ¿Sí? que tienen una base de difusión de información, uh -huh. en donde lo interesante es que eh, las eh, los miembros de la comunidad pueden participar. Se puede hacer la denuncia pública, se puede hacer la denuncia ciudadana y también eh, se puede llamar a la organización. Recordemos, no en balde la APO, la Asamblea Popular de eh, Pueblos de Oaxaca. Una de las cosas que toma primero en el 2006 son estaciones de radio, y el canal de televisión, o sea, no en vano, por eso también es que el acceso a las concesiones de uso de una frecuencia radiofónica en este país está tan restringido. Ustedes saben perfectamente que dentro de dos días se va a hacer la subasta pública para las radios de amplitud modulada, sí, sí, porque justamente. las radios de frecuencia modulada, la subasta pública fue hace dos, fue. dos días, la semana pasada, ¿no? Y cuando tú ves quiénes tuvieron acceso, o sea, cuando tú agarras, hay una tablita muy buena que publicó el financiero, la información para documentar nuestro optimismo, dirían los clásicos, ¿no? Son... Eh, a concurso 257 estaciones ¿no? de, de, la, de frecuencia modulada. 2,500 ofertas hubo por estas 257 estaciones de radio. De estas ofertas, 177 por señales fueron concretadas el 92%. 159 eh, postores hicieron más de 5,800 ofertas pugnando hasta quién va, qué comunidad va a tener la capacidad ¿Sí? De pugnar por una de estas frecuencias, pero además el cambio tecnológico está en boga. Una señal ahora ya no solamente es para transmitir voz, para transmitir datos, para transmitir video, para transmitir, evidentemente, etcétera, etcétera. Entonces, la transformación tecnológica, muchas radios transmiten en FM de las comunitarias, pero también hay radios en amplitud modulada. ¿no? Uh -huh. ¿Qué va a pasar? Con esta radio. Cuando escuchábamos que en Noruega, en efecto, ya no, o sea, ya no, olvídate de la M, FM, ya le dijeron chao, ¿no? Pues aquí. Entonces, bueno, eh, las comunidades, evidentemente, eh, y aquí me gustaría eh, invitarlos a que todos, bueno, a que cuando tengan tiempo entren a eh, una página de un blog de internet de eh, comunicares.org. Y paciencia por los artículos, ¿no? Simple uh -huh. y sencillamente, hablemos, por ejemplo, entonces, de cómo deben las comunidades indígenas y no indígenas seleccionar su, su nueva tecnología de la información, ¿no? Hablamos de la radio porque es un medio muy democrático, pero dentro de las democracias ya vimos que el, la trampa está en las todo. concesiones, sí, ¿no? Sí. Claro. Pero entonces, ¿cómo seleccionar en esta nueva era de la información cuál es la tecnología óptima para que la comunidad se comunique o, se, o esté informada? ¿Qué pasa con las redes de telefonía celular, por ejemplo, indígenas que están surgiendo en Oaxaca? ¿Qué posibilidades de información llevan estas redes de telefonía celular? Porque ahorita, bueno, la, la banda lleva la señal de celular, pero bueno, también eh, no está muy lejos y, y para que pueda llevar también voz, datos, etcétera, etcétera. Tener las propias redes de internet, ¿Sí? ¿Qué pasa entonces cuando tradicionalmente el Estado mexicano mantenía un cens o a sus sensores de información radiofónica fuertemente eh, pergoñados para que las transmisiones fueran revisadas o, bueno, al menos, ok, no te me salgas mucho porque te censuro, este... Eh, no te me salgas mucho porque te quito la frecuencia sí. uh -huh. no te me salgas mucho del guacal porque eh, digo, no hace mucho hace dos años que eh, salió por tercera vez Carmen Aristea y del aire de alguna empresa de radio por ejemplo no y ahora no en porque está regresando en internet entonces hablar de la radio de la radio eh, difusión comunitaria en este país también es hablar entonces de ¿Cuáles son los retos que va a enfrentar la radiodifusión comunitaria?
2: Yo uh, hacia allá quería quería ir para, para cerrar esta, esta conversación. Juan Mario, que te agradecemos muchísimo y que nos tiene literalmente encantados. Hay un montón de comentarios en y redes Y hay un montón sociales. de un comentarios montón. en redes sociales. Pero, a ver, tú eres un alma subversiva, igual que nosotros. Por, <risa> eso, por eso te hemos encontrado de manera tan feliz en este espacio. Entonces, bueno... Eh, ¿Cuál es la enorme capacidad subversiva de la radio comunitaria? ¿Qué, ¿Qué implica tomar esa voz y para dónde puede ir? ¿Qué proyecto de país crees tú? Pensando, para cerrar un poco, pensando en, estas, en esta caja mágica y misteriosa que llegó un día a la región mixteca, eh, hasta este momento en el que es eh, más o menos sencillo hacerse de una señal de radio y transmitir, para, ¿Cómo ha cambiado este país y hacia dónde puede cambiar gracias a un instrumento como la radio y la radio comunitaria?
10: Bueno, eh, yo creo que tenemos una gran oportunidad de frente, ¿no? Creo que eh, tenemos que preguntar, ante la ausencia de liderazgos políticos uh -huh. a, o de las autoridades, una de las grandes preguntas es, ¿Cuál es la idea de México que traemos para los próximos 30 años, no? Claro. Así, tal cual. Y cuando eh, nos vamos dentro de esta gran pregunta de la idea de México que tenemos es, bajemos hacia la, hacia la la partecita que representan los medios de comunicación y de ahí hacia la partecita que traemos la radio. Bueno, la idea de México es que en esta nación hay muchas naciones, ¿no? De entrada, o sea, las radios comunitarias también nos enseñan eso porque las radios comunitarias transmiten en las lenguas de la región, en los idiomas de la región, esa es una gran potencialidad, porque imaginemos a las abuelitas de San Jerónimo Otla que no hablaban más que mixteco, pues no entendían nada, ¿no? Los ídolos del barrio no les decían nada porque no entendían, pero imaginemos a la abuelita que escuchó por primera vez una radiotransmisión en mixteco, ¡ah caray! ¿no? O sea, entendió por primera vez eso. Y en ese sentido, a mí me gustaría recomendarles eh, un artículo que escribió Daniela Parra en este blog que ya mencioné en torno a la campaña del IFETEL Se busca por robo, ¿no? Eh, una de las formas de contrarrestar, o bueno, no de contrarrestar, sino de contestar hacia esa campaña del IFETEL fue también lanzar una campaña con con este este con este, lo, con este lema Otros medios, otros mundos. Nuestros medios, nuestros mundos. Es decir, ¿cuáles son los mundos que engloban a este país llamado México. No no podemos hablar de una homogeneización y precisamente esa es una de las propuestas de el Programa Universitario de Estudios de la Diversidad Cultural. ¿no? Entonces, uno de los retos que viene por delante es cómo toda esta multiculturalidad se tiene que hacer presente en el espectro radiofónico. ¿no? Una de estas respuestas son las radios comunitarias, las radios comunitarias indígenas. Otra de estas respuestas también es la capacidad de organización política, porque hablar de la radio es hablar de tener si yo tengo transmisión de una radio y de, en mi territorio, ¿no? Uh -huh. Y entonces puedo, si tengo un territorio con recursos naturales forestales, pues puedo decidir qué puedo hacer con esos recursos Así naturales es. forestales. Pero no, espera, o sea, llegó la minera. Barrió con el bosque, deshizo las montañas, nos hicieron a un lado, nos expropiaron los terrenos. ¿no? Entonces, las formas de participación política son fundamentales. Porque estas radios eh, transmiten, como bien lo dice Juana Inés, por esta vocación casi casi no solamente de transgresión, sino eh, Yasnaya, que va a estar el martes próximo, tiene un, un dato, eh, un, un, una frase que es demoledora. Hablar una lengua indígena en este país actualmente es un acto casi de subversión política, es un acto casi contestatario y estas radios y estas lenguas, perdón, estas lenguas fluyen a través de estas radios comunitarias.
1: Con esa frase nos vamos a quedar, queridísimo Juan Mario Pérez, secretario técnico del Programa Universitario de Estudios de la Diversidad Cultural y la Interculturalidad Qué deliciosa conversación Muchas gracias. Hemos hecho un recorrido de más de medio siglo, desde la primera radio de la Mixteca hasta lo que está ocurriendo en este 2017, en este 13 de febrero, y ha sido un verdadero placer Muchísimas gracias, de verdad, seguiremos intentando todos los días hacer actos de subversión contigo.
10: Gracias. Y por
2: supuesto el próximo 22 vamos a estar hablando sobre el Día Internacional de la la lengua materna va a estar con nosotros el maestro José del Val, director del programa universitario para... De... <risa> <risa> Nunca este me lo, pero... lo siento muchísimo. No, de estudios de la
10: diversidad cultural y la interculturalidad.
2: Exactamente. <risa> Qué placer, Juan Mario. Gracias. Y con Yasnaya también eh, que nos comente cómo <risa> es esta, esta rebelión. Vamos a escuchar por lo pronto un fragmento de Porfirio Cadena.
20: una nueva serie campinana del escritor norteño, Don Rosendo Ocañas.
15: ¿Qué me quieres, Porfirio Cadena? ¿Pediste hablar conmigo? Eh, sí,
23: señor director. A usted le consta que me he portado bien en los cinco años que llevo preso. Uh -huh. Cinco años ya cumplidos. Eh, yo quiero hablar con mi juez para pedirle que, que por buena conducta me eche fuera de esta prisión.
15: ¿Por qué no pediste tu defensor de oficio? Para esto no creo que necesite un defensor, señor
19: director. Uh, claro que sí. ¿Para pa qué voy a molestar a Naiden? Le voy a pedir a mi juez que tenga compasión de mí después de cinco años de estar encerrado. Y si él quiere, o, o si se puede, me hará caso. Si no, pues ni
15: modo. Muy bien, Porfirio. Pero ya mañana es sábado. No podrán llevarte al juzgado hasta el lunes. El lunes por la mañana te sacaremos para que subas al juzgado y hables con el señor juez. ¿Cuál juzgado te corresponde? Pues el tercero, señor director. Muy bien. Eh, tome nota, señorita. Sí,
14: señor.
15: Reo Porfirio Cadena sentenciado. Próximo lunes a las 11 de la mañana ante el juez tercero.
22: Porfirio Cadena, al próximo lunes a las
2: once la Ya casi mañana. nos vamos, Luisa Iglesias. No me
1: quiero ir. He disfrutado muchísimo de esta transmisión, querida Juana Inés. Ahorita, ahorita
2: <risa> Aquí me cambiamos quedo, de opinión. Me voy a quedar con derecho a debate. Quédate en derecho a debate, <risa> pero no, sí es importante de decir que nos escribió por Facebook Ignacio Espinoza Abonza y él... Eh, este, él corrigió un error que cometí yo Al decir que en Noruega se cambiaba De la radio FM a radio satelital Y nos lo explica de la siguiente manera Lo voy a leer porque es muy clarito Dice, en Noruega la radio FM No se transformará al modo satelital Lo hará con el sistema digital europeo Denominado DAB Plus Los contenidos programáticos De la tradicional radio FM Solamente se cambiarán a otra banda Del espectro radioeléctrico Para transmitir mayor número de contenidos Con mejor calidad auditiva Así es. En formato digital y sin tener que pagar una cuota mensual. Los radioescuchas de ese país nórdico solamente tendrán que comprar un nuevo receptor digital que opere con el estándar europeo DAB+. El radio digita receptor digital incluido en el mismo, eh, dentro de un auto nuevo resultará más barato que el equipo de aire acondicionado incluido en el mismo auto nuevo. En los autos usados que ya cuentan con su radio receptor de tipo analógico, será muy sencillo reemplazarlos por un nuevo radio receptor digital y su costo será similar al costo de un buen eh, teléfono inteligente. Ok. Desde luego que la calidad auditiva de los contenidos radiofónicos no será suficientemente convincente para que los radioescuchas se animen a pagar el costo de adquisición de un nuevo receptor de tecnología digital para reemplazar su radio receptor analógico. Se requiere que las radiodifusoras no solamente cambien su tecnología análogo de transmisión radiofónica por un nuevo desarrollo digital, sino que también deberán de ofrecer unos contenidos programáticos diferentes, novedosos, interesantes, atractivos, de mayor impacto y convincentes para que los radioescuchas decidan adquirir los nuevos radioreceptores digitales y sintonicen la a radiodifusoras digitales. Muchas gracias Ignacio Espinosa en efecto esto es lo que está sucediendo, pero lo que dicen los usuarios de la radio pública es por qué tengo que adquirir otro, otro aparato para escuchar, ya no pueden escuchar la radio porque ya no existe, pues, que ¿Qué, qué? tiene que mudar a este nuevo a, a este nuevo sistema y ha desatado una serie de discusiones interesantes con uh -huh. respecto a qué tan pública es la radio pública. Y ya son las 10. <risa> Se puso bastante buena esta discusión. Feliz Día Internacional
1: de la Radio. Viva la Radio. Viva los medios de la imaginación, Quería Juana Inés de esa. Y en un brevísimo comentario de 10 segundos, hay que decir que la radio no solamente es la voz que usted escucha a través de su aparato reproductor eh, No, no solamente es eso, es un equipo de producción, es un equipo de ingenieros en cabina, es un equipo de redes sociales y de muchos que hacen las radios dentro y fuera de la cabina. Gracias a todos los que hacen posible Primer Movimiento, gracias a todos los que trabajan en Radio Nam Hablando de eso, ya viene de Derecho a Debate y el sábado fue el
2: cumpleaños de Jessica Trejo, su productora. Feliz cumpleaños, Jessica. Feliz cumpleaños, Jessica Trejo. Te estamos dedicando este bonito programa sobre la radio. ¿Ves qué, bon ¿Ves qué bien te tratamos? Uno que la quiere. Uno que la quiere. Bueno, ya nos vamos. Esta, esto eh, fue primer movimiento? El mundo desde la universidad. Escúchenos a las 11.